0: Dans ce podcast, je vais recevoir la photographe Alison Bounce... Je vais juste vous dire un petit peu ce qu'elle a mis sur son site, parce que ça, je pense que ça va vous intriguer un petit peu, sa description sur son site, dès qu'on arrive dessus. C'est photographe documentaire, mariage, rebelle et funky, sans chichi, addict des folles histoires d'amour, mais aussi photographe documentaire d'un jour, pour les familles anticonformistes, 100% naturelles et spontanées. Voilà, ça, ça envoie quand même un peu du pâté. Et vous allez voir qu'elle a une méthode de réservation un petit peu originale, puisque on ne peut la réserver, on ne peut réserver ses prestations que si Six mois à l'avance et elle va nous expliquer en quoi ça a pu affiner sa clientèle affiner son avatar et lui donc du coup lui faire signer des mariages avec euh, bah, une clientèle qui était encore plus proche de ce qu'elle voulait donc de son côté rebelle et funky nous allons également parler euh, de photos de groupe et de photos de soirée euh, parce qu'elle euh, elle adore les photos de soirée on aura un petit échange sur les photos de groupe et puis nous finirons par euh, sa passion pour la photo sous l'eau et c'est quand même un domaine qu'on ne voit pas souvent donc ben voilà générique Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Vous commencez à connaître, à savoir comment ça se passe un petit peu au début, euh, n'hésitez pas à laisser une évaluation, que ce soit sur iTunes ou sur votre lecteur de podcast, avec un petit commentaire, vous êtes déjà ultra nombreux et ça permet de faire remonter le podcast à fond et donc de faire exploser les audiences, et pour ça je vous en remercie. Merci et pour tous vos mots gentils également. Avant le générique j'ai fait l'intro donc vous savez déjà un tout petit peu qui est Alison Bounce mais on va encore faire mieux puisqu'on va pouvoir discuter pendant une heure et quart avec elle et en apprendre pas mal. Alors juste une petite chose avant de lui laisser la parole. On va partir pour cet enregistrement quasiment de l'autre côté du monde. On sera en Nouvelle-Calédonie en Polynésie française et déjà on a dû se caler un moment avec le décalage horaire qui a été assez compliqué. Et surtout l'enregistrement s'est fait dans un lieu un petit peu public, donc je suis d'avance désolé, le son n'est pas mauvais du tout, mais il y a un peu de bruit de fond. Mais ne vous inquiétez pas, c'est totalement compréhensible. Mais je voulais juste vous prévenir un petit peu avant. Donc moi, ce que j'avais envie, com envie de commencer à, à discuter avec toi, c'était ton approche puisque je vois que sur ton site et surtout les endroits où tu communiques, tu te, tu te qualifies de non-confort, d'anticonformiste, de, 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 de fun, de... de, de, de je ne sais pas quoi dire d'autre, d'atypique. Euh, quelle est ta vision de, de ce côté-là Enfin, qu'est-ce Comment ça enfin pourquoi et euh, de quoi ça vient et qu'est ce que tu qu'est ce que tu en tires
1: Alors la vérité c'est que en fait je déteste le mariage et que je ne crois absolument pas au mariage <rire> Voilà pourquoi j'ai une vision un peu différente des choses d'accord <rire> Ce que j'aime pendant ces journées mariage en fait, c'est qu'elles sont totalement imprévisibles. Et, euh, et du coup, euh, quelque part, elles deviennent fun. Puisque ce que je cherche à photographier, moi, c'est tout ce qui ne fait pas mariage. C'est ça qui m'amuse, en fait. C'est pour ça que je, je parle de photographie. Donc, tu
0: ne photographies pas les alliances ou les trucs alors, comme ça Je vais ça. les
1: photographier, mais pas comme, comme tout le monde l'attend, en fait. Si tu veux, elles vont, les images vont être contextualisées. Ou alors, je vais prendre des scènes qui sont créées elles-mêmes. Je ne vais pas créer une scène pour photographier euh, les alliances en particulier. Pour moi, ça, j'en vois pas l'intérêt. Je cherche vraiment l'authenticité mmh. euh, de la journée, du moment. Et surtout, que ça collent à mes mariés, que ça leur correspond en fonction de leur personnalité. Aujourd'hui, j'ai des mariés qui sont euh, dans cet état d'esprit, un peu... Euh, euh, on se marie comme on s'aime, et euh, c'est pas parce qu'on se marie qu'on doit changer en fait notre comportement. Donc en fait, si son sont passage dans la vie de tous les jours, euh, ils vont pas l'être le jour mmh. de leur mariage et même ils vont même accentuer ce point-là la plupart du temps en se disant OK, c'est notre grand jour et aujourd'hui faut qu'on se lâche et qu'on est à la fond. Et donc, euh, j'ai vraiment bâti toute ma communication là-dessus parce que je suis moi-même comme ça dans la vie de tous les jours, et finalement, je photographie ce à quoi je suis le plus sensible. Donc, c'est plutôt chouette, quelque part.
0: <rire> Mais tu arrives à te. Enfin, si tu es un peu comme ça dans la vie de tous les jours, tu arrives à te. Comment dire À te. À prendre des rendez-vous pour des mariages un an à l'avance, euh, enfin, à te caler dans un... dans un planning et tout. Parce que j'ai l'impression que tu... tu vis un petit peu plus au jour le jour, ou je me trompe peut-être
1: Non, c'est exactement ça. Effectivement, mon planning euh, s'ouvre. Alors, pour être tout à fait transparente, euh, il y a trois ans, je bouquais encore jusqu'à un an et demi avant mes saisons de mariage parce que ça me rassurait question euh, ben business quelque part parce que c'est aussi une entreprise euh, j'avais besoin euh, d'avoir mon planning euh, euh, prévu sur un an et demi ça me rassurait au niveau ben, du chiffre d'affaires et de, de ce que je pouvais euh, réaliser aujourd'hui depuis trois ans euh, maintenant je boucle mes mariages mes saisons six mois avant pas plus pourquoi parce que je pense que euh, euh, dans une vie, pas mal de choses peuvent changer et c'est aussi du vécu, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des mariés qui euh, avaient euh, réservé une date un an et demi avant le, le grand jour et qui se sont séparés ou qui ont finalement euh, ch changé d'avis ou euh, qui avaient envie d'autre chose, voilà, tout simplement de changer de projet et, euh, et ça c'est aussi un petit peu embêtant et puis moi je, maintenant j'aime pas, pas vraiment euh, savoir ce que je vais faire dans un an, un an et demi, j'aime bien avoir la surprise des choses. Et du coup le fait de bouquer le plus tard possible, eh ben, ça laisse encore plus d'imprévus. Et puis euh, tout ce qui va être euh, préparation avec les mariés aussi, puisque je rencontre énormément mes mariés avant le mariage, euh, va être beaucoup plus intense et condensé. Alors que si on l'étale sur un an et demi, finalement on a le temps d'oublier, de perdre les choses. Que Si on construit une relation vraiment euh, sur six mois, ben celle-ci va être beaucoup plus intense, beaucoup plus forte euh, et beaucoup plus enrichissante et intéressante, euh, point de vue construction narration pour le documentaire après qui va suivre
0: Ouais c'est vrai, et comment tu mais quand tu fais, parce que euh, ça m'arrive aussi d'avoir des gens qui sont dans les six derniers mois enfin là j'ai un rendez-vous dans deux semaines pour un mariage dans un mois et demi mais euh, enfin, comment tu fais si quelqu'un te contacte un an un an et demi à l'avance, tu lui dis euh, rappelle-moi dans, dans un an
1: Exactement. En <rire> fait, euh, donc je reçois énormément de demandes. Là, actuellement, c'est le cas. Enfin, si j'avais voulu, ma saison, la 2020, euh, aurait été bouquée déjà depuis euh, juillet. Mmh. Mais euh, je dis à tous les mariés en fait, de me recontacter plus tard. Euh, ça ne m'empêche pas de les renseigner, de leur donner une idée de l'approche, euh, éventuellement de la prestation. Euh, euh, voilà de, de comment je fonctionne, tout simplement. Mais dans tous les cas, je leur dis que l'agenda est ouvert six mois seulement avant la date de leur mariage. Donc de me recontacter mmh. plus tard. Ce qui permet aussi, quelque part, d'épurer déjà un petit peu les demandes et d'aller mmh. directement vers ma cible.
0: Voilà, donc je garde
1: euh... que ceux qui me veulent vraiment.
0: Ça leur fait pas peur enfin, Tu t'arrives à garder comme un bon pourcentage des gens qui te, qui te, contactent, qui te recontactent
1: Mes saisons sont pleines chaque année, donc oui. Ça me va bien.
0: <rire> pleine commence, C'est quoi une saison pleine pour toi
1: Alors, j'ai eu fait entre 30 et 35 mariages. Oh, euh, là, depuis l'année passée, j'ai vraiment volonté de diminuer mmh. euh, pour un choix personnel, pour avoir plus de temps pour faire autre chose. Euh, cette année, je devais me limiter à 15. Je suis quand même montée à 21. Mmh. Voilà, j'aimerais euh, vraiment pour 2020 me cantonner à 15. Ça serait génial. 15, c'est okay. déjà énorme.
0: Oui, parce que de toute façon, pour l'instant, tu n'as aucun, aucun mariage de signé pour 2020, vu que, ou alors pour début 2020
1: alors, j'en ai pour euh, avril qui sont en pré, pré-signature. J'ai mmh. euh, en tout, là, aujourd'hui, 12 dates qui sont pré-signées. C'est-à-dire où les gens, enfin, mes mariés m'ont dit, OK, c'est bon pour l'année prochaine, euh, voilà, mais on vous recontacte, en fait, pour signer les documents officiels et payer la compte ben, aux, six mois avant le mariage. Okay. Mais voilà, mes dates se sont déjà euh, bien engagées, quoi.
0: D'accord, donc tu pré. Enfin, il y a quand même une pré-réservation avant, euh, mais qui ne t'empêche pas de dire, non, ben, en fait, cette année, je ne vais pas faire de mariage, par exemple.
1: Absolument, je sais déjà à peu près combien je vais en avoir et ça me permet de jauger en fait mais sans vraiment m'engager parce que si même moi à titre personnel et ça m'est aussi arrivé il y a deux ans euh, j'ai un empêchement, j'ai pas envie d'appuyer un an à l'avance en fait et devoir appeler les mariés et leur dire euh, bah excusez-moi finalement euh, je vais pas pouvoir être disponible pour cette date là alors qu'eux ils comptent vraiment sur ça et finalement ça leur rajoute du stress que six mois avant ça permet vraiment d'être sûr euh, d'être disponible à cette date là la pré-réservation pour moi c'est un, un indice si tu veux
0: ouais. oui ça te, ça te rassure quand même un petit peu à savoir si tu dois par exemple faire un peu plus de com ou, ou si ça marche euh, si tu vois que tu t'as pas beaucoup de pré-réservation il faut que tu fasses un peu plus de com pour que les six derniers mois tu puisses en avoir quoi
1: euh, oui on va dire ça comme ça je <rire> communique pas énormément en fait euh, j'essaie je, je, de me forcer à publier deux trois fois par semaine par exemple sur Instagram Mmh. Euh, je dois faire deux blogs par an sur mon, sur mon site, je suis très mauvaise en fait c'est-à-dire que j'adore la communication mais je prends pas le temps de le faire voilà. donc mmh. c'est plus du bouche à oreille finalement
0: D'accord, donc c'est que, que des mariés qui sont euh, des invités d'autres mariages où tu as été ou des amis d'amis
1: Exactement, des personnes que je rencontre en voyage euh, voilà, des connexions en fait, tout simplement
0: D'accord, ah oui, des gens que tu peux rencontrer tu, tu fais des mariages qu'en que France ou un peu partout dans le monde via tes voyages
1: non j'en fais beaucoup à l'étranger aussi
0: ok je vais revenir sur le côté où tu as où tu as dit euh, ça, ça m'intéresse le euh, ce côté où tu as dit euh, je ne je ne suis réservable que six mois à l'avance est-ce euh, que tu as eu peur au début ou c'est euh, ou, ou en fait ça a été une décision que tu as dû prendre comme ça et que enfin que tu as voulu prendre comme ça et en final bah, c'était ça passe ou ça casse
1: alors c'est une grosse prise de risque parce que euh, au début quand euh, j'ai eu les demandes et que j'ai demandé euh, à ce qu'on me recontacte six mois seulement avant la date du mariage euh, ben, je dois le dire, hein, j'étais tremblante, j'avais peur que personne ne me recontacte, puisqu'on est quand mmh. même assez nombreux sur le marché, et puis je me suis dit, euh, certains mariés sont tellement angoissés et anxieux pour, pour leur mariage, ils ont besoin que ça soit fait à l'avance comme ça, après ils sont tranquilles, que ben, si ça se trouve, ils allaient trouver quelqu'un d'autre et, et plus me recontacter.
2: Mmh.
1: Or, ce qui s'est passé, c'est que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça a filtré. Donc finalement, ceux qui voulaient vraiment travailler avec moi, qui voulaient vraiment m'engager, sont revenus, et même souvent même avant les six mois pour être mmh. sûr d'être les premiers à me dire ok on veut la date et c'est bon c'est pour ça que du coup je les renseigne quand même à l'avance il euh, y a cette histoire c'est pas une pré-réservation officielle en fait mais quand ils me disent ok bah nous c'est bon de toute façon c'est sûr on veut travailler avec vous mais six mois avant on vous, on vous dit top c'est pour être sûr d'avoir la date si tu veux mmh.
0: Mais tu n'as pas fait de rendez-vous avec eux, pas de, pas de fin, ils, disent, ils te disent oui sur la base de ce que du peu d'échanges qu'il y a eu et de et de ce qu'ils ont vu sur ton site. Tu n'as pas fait un rendez-vous de vente ou enfin pour expliquer ta vision et tout ça
1: Non. Non, les vrais rendez-vous euh, débutent euh, du moment que le contrat est signé. Mmh.
0: Donc ouais, donc c'est là tu es sûr, ce qui est génial, c'est que tu es sûr et certain certaine que c'est un enfin que c'est des gens qui ont envie de, de qui ont vraiment envie de bosser avec toi et donc euh, avec qui le mariage sera vraiment vraiment cool quoi.
1: Tout à fait. C'est comme ça que, que ma cible est sélectionnée, entre guillemets, c'est de la sélection naturelle.
0: Savez, beaucoup de gens au début, beaucoup de photographes au début, veulent signer avec tout le monde, veulent, se disent « Non, mais il faut que je ramène le maximum de clients et surtout, je ne dois pas dire non parce que, parce que j'ai peur. J'ai peur que de ne de pas, pas remplir ma saison, comme tu disais au début. Et, » euh, Et là, je prône tout le temps le fait de « Non, il faut savoir dire non et euh, il faut bah, sélectionner évidemment les, les clients avec qui on, on travaille. Euh, » Et toi, là, tu as fait vraiment quelque chose d'encore de plus drastique, puisque tu leur dis OK, tu me contactes, mais au final, non, tu reviens plus tard. Euh, tu, fait, tu disais que tu l'as fait il y a trois ans, mais tu l'as fait au bout de combien de temps Parce que tu as commencé la photo de mariage quand
1: J'ai commencé mes premiers mariages en 2011, mais je vis pleinement de la photographie seulement depuis 2014. C'est-à-dire que jusqu'alors, jusqu euh, la photo, c'était ma seconde activité, c'était un job étudiant. Euh, voilà. Donc j'avais quand, quand même trois saisons de mariage avant de me lancer euh, à full photographeur. Et euh, mmh. du coup, 2014-2016, euh, je bouquais un an et demi à l'avance. Et c'est à partir de 2017, pour la saison 2017, que j'ai demandé à ce qu'on me recontacte six mois avant.
0: D'accord. Et ça a, été, euh, ça a été vraiment une... Enfin, je reviens là-dessus, mais ça a été une prise de conscience euh, du jour au lendemain. Ça, ça, ou ça a été un cheminement que tu avais en tête déjà depuis, euh, depuis un an ou deux ans
1: Alors, le parcours, il est un peu euh, particulier parce qu'en fait, j'ai... Euh, pendant longtemps, en fait, si tu veux, je, je venais sur les mariages et euh, effectivement, je, je prenais en photo des choses complètement décalées qui n'avaient rien à voir avec le mariage. Mm. Et euh, pendant, pendant longtemps, je n'avais pas conscience en fait, de pourquoi je faisais ça. Et j'ai fait un workshop qui, euh, je peux le citer d'ailleurs, c'est le workshop des oui. two euh, je suis partie le, Je suis partie le faire au Kenya. Donc, j'ai rencontré Lani et Erika euh, lors des Mystic Seminars à Portland en 2015. Je ne me trompe pas, et euh, vraiment j'ai découvert euh, leur approche, mais surtout qui ils étaient. Vraiment, j'ai adoré leur personnalité, et j'ai pris conscience que ben moi je faisais partie de ces personnes-là qui n'étaient pas hyper excitées, emballées par euh, par la journée de mariage, mais qui adoraient euh, la vie, euh, voilà, qui voyaient la vie comme une fête en fait, et qui vivaient pleinement euh, le moment, pleinement, euh, pleinement les choses. Et je me suis dit ben, mince en fait, c'est vrai que ce que j'aime photographier en mariage ce que c'est tout ce qui n'est pas traditionnel. Pourquoi je me priverais de faire ça, en fait Si je veux vraiment vivre de, la mé enfin, de ce métier-là et, et m'éclater tous les jours sans me lasser en fait, de la photographie, et en l'occurrence, dans le mariage, puisque c'est là où, pour moi, il se passe plein de choses, c'est un vrai terrain de jeu... Et eh bien en fait, il ne faut pas que je renie ça, il faut que j'y aille complètement à 100%. Et ce workshop m'a fait prendre conscience de ça et m'a permis d'affirmer ce choix-là. Si bien que quand j'ai fini le workshop, j'ai refait mes plaquettes. Alors par contre, dans mes plaquettes, quand je renseigne, effectivement, il y a toute l'approche en expliquant tout mon cheminement, qui je suis, pourquoi je fais ça. Et, et voilà, je, je suis vraiment très transparente avec, euh, avec mes prospects et mes clients. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé en fait de, ben, de faire une réservation six mois avant. Comme ça, je suis certaine que les mariés qui me choisissent, les couples qui me choisissent sont dans la même approche et sont ok avec ça. Ils savent que je ne suis pas conventionnelle et qu'ils
0: euh,
1: bah, n'auront peut-être pas les photos qu'ils attendent, en fait, tout simplement.
0: Okay. Je ne sais si ça donne du sens pour toi. Si, si, ça donne, ça donne complètement du sens. Ça, ça va totalement dans le, dans le côté euh, devenir, euh, devenir quelqu'un d'être... De, je vais pas dire quelqu'un d'atypique, mais pas dans le sens... Euh, affirmer, être... son style. Voilà, affirmer son style. Atypique dans le sens, pas être comme tout le monde et comme tous les les clones de photographe de mariage qu'on peut voir euh, qu'on peut voir un peu partout euh, il faut savoir sortir pour sortir du lot en fait, il faut être soi-même tout simplement et l'affirmer.
1: Exactement, c'est tu vois le workshop que j'ai fait, c'est enfin pour moi c'est la formation de ma vie, vraiment. Mm -hmm. J'ai pas appris de la technique ou quoi que ce soit avec eux, ça je m'en fous complet parce que la technique de toute façon elle s'acquiert euh, par d'autres moyens mm -hmm. mais je suis allée vivre le workshop de Lani et Erika simplement pour partager une philosophie et prendre conscience des choses en fait et finalement j'ai appris qui j'étais ce que je voulais faire, en gros je me suis définie, je l'ai acceptée et surtout maintenant je me suis affirmée et je suis là aujourd'hui je pense dans, dans le chemin de l'affirmation et pour rien au monde je reviendrai en arrière parce que vraiment je m'éclate de plus en plus dans ce que je fais et euh, je vais pas dire que j'aime les mariages mais en tout cas je me régale à les faire quoi. vraiment, à ma façon en tout cas
0: c'est assez génial d'entendre ça parce que c'est euh, des, des grosses interrogations que j'entends un peu partout, euh, ce côté euh, se conformer ou pas, être dans la norme ou pas. Et, euh, et si tu écoutes le, le podcast sur les, les modes dans, en photo de mariage, euh, tu verras qu'on parle un petit peu de ça, puisque moi c'est quelque chose dans le monde de la photo de mariage qui me... C'est aussi pour ça que, que je ne suis pas trop dans, la, dans le monde de la, des photographes de mariage, parce que j'ai l'impression que c'est du copier-coller. Beaucoup... Qui a beaucoup de copier-coller, qui a beaucoup de non affirmation de soi, et, euh, et je trouve ça difficile à vivre en fait. <rire> je ça, comprends tout à fait. <rire> Euh, comment ça se répercute sur ton, sur ton travail le, le jour J, ou enfin, pendant, ton, pendant ton shooting, ce, ce, ce côté-là, ce côté affirmation de toi et, euh, euh, comment, tu, déjà, comment tu es toi lors d'un mariage C'est quoi ton attitude pendant, pendant une journée de mariage
1: donc Déjà, comme je t'ai dit, euh, je rencontre énormément de fois mes mariés avant d'arriver au mariage, donc je les connais. Vraiment, on a fait connaissance, il y a une relation qui est solide, qui est créée. Je n'arrive pas sur un tu mariage, vu combien, les connaître. Ou, tu les as euh, vu
0: combien de fois Combien de temps tu as fait quoi avec eux
1: Au minimum, 4 fois en, en rendez-vous physique. Minimum. Okay, et après, euh, quelques appels téléphoniques, beaucoup d'échanges de mails, des Skype, euh, s'il si y a besoin. En général, ils sont vraiment aussi demandeurs. Et, euh, et c'est ce que j'aime. Voilà, c'est qu'ils me donnent beaucoup d'eux. Mais moi aussi, je leur donne de moi. Donc, euh, tu vois, par exemple, c'est tout bête, mais je les ai sur Facebook, ils me suivent sur les réseaux sociaux, aussi bien pro que perso. Il y a vraiment un échange qui est... Euh, je dirais pas euh, journalier, mais peut-être hebdomadaire une fois, une fois par semaine. Et euh, du coup, ça permet vraiment de construire quelque chose. Donc, le, quand j'arrive le jour du mariage, ben, finalement, je suis juste moi. Je n'ai pas, pas à me poser la question, euh, est-ce que je suis assez pro Est-ce que, est que je ne devrais pas faire attention à, à, à ma façon de parler Est-ce que je suis bien peignée Est-ce que je suis bien habillée Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Comment on s'habille quand on va sur un mariage ben moi je m'habille à ma façon, je suis Ali et j'arrive comme je suis en fait. Alors bien sûr on est, est sur un mariage donc je vais pas arriver en claquettes.
0: Ah ben <rire>
1: là en général c'est un <rire> une combi noire, euh, voilà un pantalon noir ou ça peut être un débardeur ou un t-shirt, ça reste classique habillé ou une chemise, une blouse.
0: Hmm. Mais
1: c'est simple en fait, c'est à dire que je vais pas arriver parce que... Je... Voilà, je pense que, enfin j'ai déjà vu dans des conversations, même avec des échanges d'autres copains, j'ai quand même des amis qui, qui vont avec des chaussures compensées, une petite robe ou une jupe longue, voilà, pour faire habiller. Moi personnellement, ça ne me correspond déjà absolument pas dans, la, dans ma vie de tous les jours. Et puis surtout, pour travailler, je ne suis, à, je suis pas à l'aise. Donc, mes mariés le savent en fait, ils savent que je serai comme ça. Voilà, comme, comme, je, comme quand je viens au rendez-vous, tout simplement, je serai habillée de la même façon. Ils savent aussi que je suis tatouée, j'ai eu les cheveux bleus, roses, verts, oranges, ils savent que ça, ça peut arriver. Ils me prennent comme je suis. Donc, ça enlève vraiment un stress. Donc, la journée, elle est abordée à comme je suis, tout simplement. Et puis après, ben, je, je cours dans tous les sens. Je me roule par terre. <rire> je pense qu'il y a à prendre, quoi. Il voilà. n'y a, a pas de retenue. Ils sont prêts.
0: C'est quoi les... Euh... Enfin, euh, autre question avant d'aborder cela. Euh, Est-ce que tu diriges la journée un petit peu, ou c'est où tu t'es vraiment plutôt genre invisible et euh, et tu, tu prends ce qui se passe enfin, quelle est ta place en fait dans, dans le mariage
1: Ah non, je dirige absolument pas en fait. Donc, euh, je maîtrise le mariage parce que les mariés m'ont partagé mille fois euh, l'organisation de la journée, euh, souvent à la minute. Euh, donc je sais ce qui va se passer je sais dans quel endroit, je sais à peu près quelle heure euh, par contre je ne sais pas exactement ce qui va se passer, comment ça va se passer avec qui non plus parce qu'il y a plein d'interactions il y a quand même pas mal de paramètres qu'on qu ne maîtrise pas euh, je suis spectateur du mariage je ne suis pas acteur je suis spectateur dans le sens où je suis la caméra embarquée, donc je suis là, je ne suis pas trop loin non plus, je suis quand même assez près. Quand je photographie, je rentre dans la sphère complètement intime de mes mariés, il m'est même arrivé de les photographier sous la douche. J'ai pas de limite en fait, je suis comme je suis dans la vie, c'est-à-dire que je suis curieuse et j'aime tout voir, vraiment. Donc j'y vais à fond et ils sont ok avec ça. Alors, certains mariés ont un peu plus de mal, mais s'ils ont plus de mal, dans ce cas-là, ben, je respecte leur choix, et ça, c'est abordé en rendez-vous, en fait. On, on aborde vraiment les questions de l'intimité et, justement, des limites, que ce soit personnelles ou de leurs attentes ou même des miennes. Et, euh, et du coup, je m'adapte en fonction du euh, des, mari des mariages. Mais... En toute honnêteté, 99,9999% de mes mariés euh, me donnent carte blanche et nos limites. Mm. Je peux y aller. Quoi. Donc, c'est plus intéressant. C'est plus une approche. J'aime pas dire documentaire parce que pff, la définition est très, très subjective. Mais, euh, mais vraiment sur le vif et pour raconter euh, l'histoire de cette journée. Vraiment.
0: Et quand tu dis que tu, tu ne diriges pas à autre, tu, tu provoques un peu les choses quand même ou pas parce que je vois certaines de tes photos euh, de groupe où ça s'amuse ou autre. Enfin, je me dis quand même, enfin, ils, ils le font pas juste. Euh, ils le font pas juste comme ça. Il y a un moment, il faut quand même que tu sois dans leur délire avec eux, que tu euh, que tu que tu fasses partie intégrante du, de de ce qui se passe. C'est pas juste être une caméra embarquée qui qui dit rien.
1: Il y a un seul moment que je provoque entre guillemets dans la journée, c'est euh, le moment des témoins. Alors, en fait, j'ai toute une, plane, une panoplie de masques d'animaux. Donc, ça, c'est ma signature, vraiment. Certains aiment utiliser des fumigènes. Moi, c'est mes masques. Voilà, ça fait 4 ans qu'ils me suivent. Euh, je les avais amenés, en fait, sur un mariage il y a 4 ans. Et on a fait une photo de groupe euh, autour d'une voiture, très stylée. En fait, les, les mariés voulaient une photo un peu fun euh, avec euh, leurs convives. Et en même temps, ils m'avaient demandé de rester à ma place parce qu'on était sur un mariage euh, plutôt euh, cathode, euh, bien rangé, tout ça. Donc, il ne fallait pas trop d'extravagance, pas trop bouger. Euh, Rester sage. Donc j'avais amené ces masques pour faire cette petite photo qui euh, voilà, est. Voilà, c'est une photo très posing. Et le seul accessoire fun finalement de l'image, c'est ces masques. Mmh. Lorsque j'ai publié la photo sur les réseaux, tous mes mariés m'ont demandé de, de faire des images avec ces masques. Donc je me suis dit, ok, c'est intéressant, euh, je peux en faire ma signature. La... Voilà, enfin, il faut que je vois comment je peux construire ça. Et du coup, sur chacun de mes mariages, j'amène mes masques, je leur donne. La seule consigne qu'ils ont, c'est d'être eux-mêmes et de faire ce qu'ils veulent pendant 15 minutes. ils ont euh, C'est leur moment de folie, si tu veux. C'est comme un peu les chats. Les chats ou les chiens, vers 18-19 heures, ils ont un moment de folie. Et bien là, c'est pareil avec les mariés ça, et leurs témoins. Ça se passe vers 19-19h30 aussi pendant le cocktail en général. C'est leur quart d'heure de folie. Ils font ce qu'ils veulent. Je leur filme mes masques. Voilà, c'est le seul moment où, où j'interfère dans la journée. Le reste du temps, je ne fais rien. Mais comme mes mariés euh, ont l'habitude de voir mes photos déjantées, ils, ils se lâchent en fait, ils mmh. sont vraiment comme ça. Et puis quelque part, ils me donnent les images aussi. Tu vois, ils savent ce que je peux faire, ce que j'aime photographier, donc euh, ils y vont à fond. J'ai pas besoin de leur demander quelque part. Alors on peut dire que ça a interféré.
0: Ouais, c'est ça. Tu les, en fait, tu les as préparés avant quoi
1: Je les ai préparés avant, oui, non. En fait, c'est qu'ils ont vu mon travail. Et qu'on va dire que, oui, quelque part, c'est provoqué lorsqu'ils voient mes images sur, euh, sur Internet et qu'ils ont déjà eu, ou sur mon site ou sur mes sites support, qu'ils ont déjà une idée de ce que j'aime faire. Et du coup, ils vont, ils vont aller dans ce sens-là encore plus. C'est pour ça que je te parlais euh, d'amplification le jour J. Mm. Ils sont un peu fous, mais alors le jour J, ils sont totalement fous. Ouais.
0: <rire> mais c'est toujours, enfin, comme... Enfin, euh, toujours, non, mais euh, c'est très régulièrement euh, comme ça. Enfin, il voilà, y a vraiment toujours cette, cet instant de folie qui se fait. C'est toujours... tu même si on sélectionne un petit peu nos couples, même si le fait qu que ce qu'on montre sélectionne forcément les gens qui vont, nous, qui vont nous contacter et tout ça, les couples restent quand même un, un peu différents et c'est pas toujours le même mariage, c'est pas toujours les mêmes, les mêmes façons de réagir et tout ça. Donc, mais as toujours quand même ce petit moment de folie qui, qui arrive à un moment
1: Absolument. Alors euh, effectivement chaque mariage est unique, chaque mariage est différent. Euh, et surtout j'ai découvert que toutes les folies étaient différentes c'est à dire qu'il y a plusieurs degrés et niveaux de folie oui. euh, et plusieurs façons d'interpréter les choses mais vraiment ça m'est pas là comme ça euh, sur l'instant j'ai aucun mariage qui m'a refusé ou qui, qui même a été plan plan euh, euh, ces, ces quatre dernières années il oui. y a toujours eu un moment euh, juste surprenant euh, euh, de folie pure quoi vraiment vraiment
0: c'est intéressant. Euh, j'ai pas eu d'erreur
1: de casting. Quoi.
0: <rire> ça c'est cool parce que ça veut dire que ton, ton système de, de tri au début, fin de sélection au début, bon, fonctionne, euh, fonctionne bien et tu fais en sorte d'aimer ton métier, tu fais en sorte d'enlever de, tout, tout ce que tu pas dans ton métier. Quoi. Et ça c'est cool. Bien joué pour ça.
1: c'est un, un, un gros pari, comme je te l'ai dit euh, précédemment, c'était une sacrée prise de risque. Pour l'instant ça fonctionne. Voilà, à ce niveau-là, j'ai pas d'erreur de casting. <rire> Voilà, pour l'instant. Euh,
0: j'ai lu dans, dans tes. Euh, je ne sais plus si sur ton site ou sur euh, des interviews que j'ai pu lire, euh, que tu shootais avec. On va juste parler un tout petit peu technique, mais ce n'est pas forcément pour parler matos, c'est plus pour parler ce que tu en fais, évidemment. Euh, tu shootes avec un 35 et un 85. Euh, tu as que ça sur, ton... sur tes mariages Tu shootes qu'avec ces deux focales-là
1: Alors, ça a même changé depuis. Euh... Ça a changé, d'accord. <rire> ça, c'était l'interview euh, avec Rachel, c'est ça Portrait au paysage mmh, Ça devait être ça. Ok, non ça a changé depuis, euh, j'ai deux boîtiers, donc je shoot avec deux Canon 5 d Mark IV, mmh. et j'ai plusieurs, ob... euh, plusieurs... Ah, objectifs, pardon. donc mon chouchou c'est le 35, voilà moi je fais partie de l'école du 35, on parle souvent de du... deux écoles le 35 ou le 50, euh, bah, moi c'est le 35 depuis le départ, ça l'a toujours été, euh, aujourd'hui si je devais changer mon 35 je prendrais un 24 mm, parce que j'ai aussi un 17-40 et souvent je shoot entre 20, 24, 28, donc j'aime beaucoup le grand angle et surtout en, en mariage j'adore euh, j'adore mettre plein d'informations créer des calques dans mes images voilà, essayer de complexifier euh, les prises de vue et vraiment mettre plein de scènes de vie dans, dans une seule image j'adore ça et puis après j'ai remplacé mon 85 par le 135 qui me sert beaucoup pour mes photos de groupe donc je suis très loin Ouais, ouais. j'ai une approche j'ai une vision personnelle ouais. très particulière aussi des, des photos de groupe et pas, pas pour ce qu'on peut penser au départ c'est pas parce que ça m'embête c'est parce que j'aime bien les faire différentes aussi et, et pas forcément être très proche des gens à ce moment là question d'énergie, j'aime bien être loin et, euh, et du coup ça me sert aussi euh, pour la séance couple éventuellement parfois j'aime bien faire quelques portraits un peu plus loin euh, donc voilà le 135 à ce moment là et quand tu
0: dis photo de groupe c'est des photos de groupe plus posées ou des photos de groupe fun comme tu, comme tu disais tout à l'heure avec des masques
1: les photos de famille D'accord. Euh, on a eu souvent le enfin c'est encore récurrent je le vois souvent sur les groupes Facebook les photos de famille ça embête pas mal de photographes euh, c'est vrai que il euh, y, t... y a eu un moment où moi aussi j'avais plus envie de les faire ça ça m'embêtait, c'était pas intéressant, et finalement j'ai pris conscience que ces photos-là, elles sont indispensables, et, et, et puis quelque part elles font partie de notre culture. Voilà, le, mmh. le mariage, ça reste une culture aussi quelque part, et donc elles sont importantes ces photos, elles sont importantes parce que c'est les photos qui sont accrochées, qui sont montrées, partagées aux grands-parents, aux parents. Alors j'en fais pas masse, mais j'en fais quelques-unes. Je, je limite mes mariés à huit photos de groupe. Voilà, je mmh. pense qu'avec huit photos de groupe, on peut faire le tour de tous les invités du mariage, vraiment. Mais par contre, je l'ai fait bien. C'est-à-dire que je choisis un, un joli background, une jolie, euh, jolie lumière. Euh, euh, le posing est simple. En général, je fais en épi. Ça marche à tous les coups. Et par contre, je l'ai fait de très loin. Je l'ai fait de loin au 135. Comme ça, j'ai bah, un beau bokeh derrière. Et surtout, euh, personne ne se met devant moi. J'ai personne, j'ai aucun invité qui m'embête avec les téléphones à côté pour prendre la même photo que moi ou alors ils sont obligés de se mettre devant moi et en général ça agace tellement les mariés que c'est eux qui les viennent donc je perds plus <rire> d'énergie à, à demander à tout le monde de s'écarter donc voilà donc j'ai trouvé cette solution là ça fait trois ans aussi que j'applique ça et je trouve que ça marche plutôt pas mal
0: T'as pas trop de mal parce que le 135 enfin dire moi je l'ai fait au 50 et, euh, et euh, déjà je dois être un, un peu loin donc euh, déjà il faut, faut déjà les diriger et tout ça mais au 135 enfin euh, faut être quand même beaucoup plus loin si tu veux les avoir en pied donc euh... Allez, je
1: suis facile à 20 mètres je suis facile à 20 mètres 2 mmh. et puis euh... En général, ils sont maxi 20 sur la photo, donc ça rentre en format paysage, c'est nickel.
0: Et tu, tu les diriges comment Enfin, tu les places et après, tu tu, tu vas te, pl toi te placer à 20 mètres et, et tu shoots
1: Je reste à 20 mètres. En fait, j'ai briefé les mariés pendant mes rendez-vous, donc ils savent comment se positionner en épi En général, euh, le matin, je fais aussi un petit brief aux témoins pour leur dire qu'à ce moment-là... Parce que je, les témoins mettent souvent sur, euh, sur cette partie-là et je leur filme mon mégaphone et puis il Tu tout le monde avec la liste. <rire> ah oui j'ai un mégaphone bah oui ça va dans le thème <rire> ça va dans le thème du coup je leur filme mon mégaphone ou parfois ils prennent aussi le micro que le DJ peut leur mettre à disposition et puis ils appellent tous les invités pour la photo et les mariés savent que eux ils sont face à face avec les, en gros de profil avec l'épaule qui est face à moi ouverte mmh. tu vois pour que ça fasse un épi un début de flèche et tout le monde se met derrière à la queue le le et sur deux ou trois lignes en fonction du nombre de personnes qu'il y a ça se fait vraiment simplement et sans s'épuiser et du coup, okay. en 15-20 minutes, les photos de groupe sont faites.
0: D'accord. Non, c'est alors c'est euh, c'est bien de, de, de voir que tu les que tu les limites. C'est vrai que c'est c'est toujours la galère les photos de groupe pour beaucoup beaucoup de photographes. Euh, moi, j'ai changé d'avis, tu vois, il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps. C'était il y a 2-3 ans, euh, trois, ouais, trois ans, quelque chose comme ça. Euh, parce que les photos de groupe, pour moi, c'était toujours chiant parce que c'est toujours une photo qui était jetable au final parce que tu enfin. Personne n'était vraiment bien dessus, tout le monde, ça faisait chez tout le monde, et voilà. Et en fait, maintenant, c'est même moi qui, qui vais dire à mes, à mes mariés, alors que mes mariés disent non, bon, les photos de groupe, on s'en fout un peu. Je dis non, non, c'est bien, il faut quand même que vous ayez une photo de famille à, à, qui dure dans le temps, qui, qui soit là quand, enfin, dans 40, 50 ans, ce sera vraiment la photo que, que, vous, aurez, que vous aimerez revoir. Et, euh, et ça, j'avais appris ce. Enfin, en fait, moi, je fais les photos, j'en fais que trois, je réduis à trois comme ça il n'y a que quatre maximum Allez, tu, tu leur en laisses une si vraiment tu vois il y a euh, les grands-parents ou un truc enfin euh, euh, vraiment c'est pas juste, euh, parce que généralement c'est le côté euh, de la mariée, le côté de la, du marié et les témoins et pas plus d'une dizaine de personnes par, par photo et euh, bon s'il y a vraiment un truc en plus tu mets, tu mets quatre, une quatrième photo et là par contre euh, je dispose des chaises euh, je, je les installe, je, je fais en sorte qu'il y ait un posing un petit peu euh, The cat sat on the mat. Un petit peu officiel, pas officiel, mais tu vois, un petit peu comme des, comme les photos dans Friends ou enfin téléséries où il y a, y a beaucoup de personnes comme ça, où il y a une interaction un petit peu entre chaque, euh, entre chaque, euh, entre chaque humain. Et, euh, et c'est pour ça on met un quart d'heure à, à faire cette photo-là. C'est quelque chose que j'avais appris de, de Michael Ferrier. Et, euh, et quand on a, et quand j'ai expérimenté ça, je me suis dit, putain, mais merde, je me fais plus chier à faire les photos de groupe. C'est cool, c'est un moment de famille, c'est un moment euh, chouette où les gens sont contents et pas juste, tiens, on les met en randonnion et ça fait une photo qui, de toute façon, euh, ben ça nous intéresse tellement pas cette photo que de toute façon on va la bâcler et que, et que voilà alors que pour la photo de famille on sait qu'elle va durer longtemps et donc on va y aussi importer de l'énergie parce que sinon on n'a pas notre euh, comment dire notre euh si on, ne, si on ne sait pas pourquoi on fait cette photo-là, si on si ne on se dit pas que cette photo-là a de l'intérêt, on va forcément, nous, moins mettre d'énergie. Et donc, euh, et donc euh, ça va être encore plus compliqué pour les mariés de passer ce moment-là, puisqu'ils verront qu'il n'y a pas d'énergie mise. Et, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, j'ai l'impression de partir dans des explications un peu difficiles.
1: Si, si, j'ai <rire> absolument compris. Ben, je pense qu'on a tous les deux la même approche de la photo de famille. On a conscience que c'est important. Euh, et je pense que tu le fais peut-être mieux que moi, mais encore euh, avec la petite mise en scène. Moi, là, le seul petit bémol que je vais mettre dessus par rapport à mon approche, c'est qu'il faut que ça évite. C'est-à-dire que je consacre, oui. tu me disais, toi 15 minutes pour la photo. Moi, je consacre oui. 15 minutes pour les 8 photos. Ouais. Pourquoi Parce que ce qui m'intéresse dans mon documentaire, c'est qu'il euh, retourne rapidement au cocktail oui. et qu'il y ait des connexions et des interactions entre eux. Moi, c'est ça que je vais aller chercher, en fait. Et la photo de famille, pour moi, elle est là, elle est symbolique, c'est un symbole. Okay. Alors, elle est jolie, elle est esthétique. Elle est peut-être un peu classique, mais, euh, mais pour moi, il faut qu'elle soit rapide pour laisser place à autre chose. Voilà, Laisser vraiment place à la vie, au, au, moment, au moment humain, et aux échanges qu'il va y avoir pendant le cocktail bah. parce que pour moi le, le point fort et culminant de la journée de mariage c'est le cocktail
0: bah, en fait je, je suis totalement d'accord avec toi donc quand je te dis un quart d'heure c'est pour les trois photos donc ça fait à peu près cinq minutes, cinq minutes par photo
1: ah, okay, okay. oui c'est pas un quart d'heure par photo
0: <rire> sinon là ça serait quand même vraiment compliqué mais, euh, mais c'est surtout qu'en fait comme, euh, comme je les dirige en fait, je crée de l'interaction aussi entre eux tu vois, de placer une main euh, euh, j'essaye en fait, de, rendre, de rendre ça beaucoup plus fun euh, que juste tiens on va se poser là et on va faire, on va faire une photo de, de famille non euh, après c'est de la gestion c'est euh, euh, garder si on attend quelqu'un ou si quelqu'un a du mal à se placer ou si moi même j'arrive pas à trouver le truc c'est qui passe en, entre toutes les personnes c'est de trouver le, 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 la petite répartie le petit truc qui permet qu'ils qui vivent toujours cet instant et pas que ce soit un instant perdu dans le mariage. C'est vrai qu'avant, c'était ça. Quand as... Enfin, Des fois, euh, moi, je me suis retrouvé, et je l'entends encore régulièrement, faire 30, 40, 50 photos de groupe. Et es là, tu fais, non, mais ça va être un moment perdu dans votre mariage, ça va vraiment servir à rien. Ouais, mais on le veut, et les gens le veulent. Ouais, mais vous allez voir, vous allez vous faire chier. Ouais, mais c'est pas grave, on le veut. Et tu sais que c'est un moment perdu, et là c'est triste parce qu'ils n'ont limite deux, que deux heures de cocktail et ils ont déjà une demi-heure, trois quarts d'heure une heure de perdu, je me suis retrouvé une fois à faire une heure de, de photos de groupe mais t'es là, mais vous avez perdu une heure de cocktail les gars, enfin, c'est difficile enfin, dommage pour vous quoi. C est, c est... écoutez nous un petit peu quand on vous dit de ne pas, de, de pas en faire autant quoi. il y aurait de quoi dire sur les photos de groupe
1: <rire> eh ouais, ça peut, je pense que ça peut faire un chapitre à part entière effectivement ah, c'est dommage parce que je, je pense que les mariés sur le coup ne se rendent pas compte en fait que ils peuvent perdre beaucoup de temps à trop en vouloir effectivement.
0: Tu, t es, t es, du coup,
1: après ils profitent pas assez de leur journée.
0: T'es marié, ils, ils arrivent en ayant envie d'avoir des photos de groupe ou c'est où t'es déjà dans une catégorie de gens qui, qui s'en foutent un petit peu
1: Ils s'en foutent royal. Clairement, euh, allez, on va dire que euh, un mariage sur cinq veut veut trois quatre photos de groupe mais rapide. Le reste du temps ils s'en foutent royal. Mmh. Et justement aujourd'hui j'ai ce, ce parti pris et c'est... Euh, euh, cette approche de ben, quelque part de les éduquer en leur disant attention, elles sont importantes ces photos, un peu comme toi tu fais en leur disant justement il faut les faire, elles sont importantes. On n'est pas obligé de passer beaucoup de temps, mais voilà, avec un petit peu d'organisation, un quart d'heure et c'est bon, et vous avez des photos et au moins elles sont là, quoi. Vraiment, elles sont, elles sont importantes.
0: Mm. Mais c'est là où. Vous... C'est
1: un discours qui n'est pas évident à tenir. Hein.
0: Non, c'est là où, où notre. Euh, le fait d'être convaincu, nous, de ce qu'on fait et de, de pourquoi on le fait va... Euh, parce que le truc c'est que nous on, on a vécu quand même beaucoup de mariages même si euh, je suis un peu comme toi tu vois j'aime pas le mariage et euh, ce que je dis toujours au début à mes mariés c'est quand je les vois c'est non mais j'aime pas le mariage par contre j'aime faire des photos sur, sur un mariage mais j'aime pas le mariage et, euh, et c'est marrant parce que c'est toujours quelque chose qui fait rire alors que euh, vu d'un point de enfin, d'un point de vue extérieur on pourrait dire bah, c'est comme euh, quelqu'un t'amènerait ta voiture chez euh, au garagiste chez le garagiste et et au final le garagiste c'est ouais pff, fait chier quoi enfin encore une voiture à à réparer tu ouais, enfin, du coup je vais peut-être pas te la laisser parce que je suis pas sûr que tu vas faire bien ton taf quoi. Et, euh, mais en même temps le fait d'imposer enfin, d'imposer, de donner notre façon de voir les choses et d'expliquer de, et le pourquoi du comment euh, et le fait d'être impliqué là-dedans parce que si on dit après, oui mais on adore faire la photo, de faire de la photo de mariage parce que si parce que ça, parce que si, parce que ça mais en fait on va amener les mariés dans notre truc et comme nous on a vécu beaucoup de mariages, eux n'en ont Logiquement jamais vécu en tant que marié, bah ils savent pas en fait tout ce qui va être organisé, ils savent pas tout ce qui est tout le stress qu'ils vont avoir, tous les trucs et c'est à nous de les amener à, à réorganiser aussi leurs priorités parce que le jour J, il faut pas qu'ils découvrent le jour J que en fait ils auraient préféré avoir trois heures de cocktail plutôt qu'une heure et demie et euh, enfin, c'est foutu à ce moment-là, on peut plus faire trois heures de cocktail quoi.
1: C'est c'est vrai que on a un rôle un peu euh, euh, comment dire euh, d'informateur on les informe, on leur partage nos expériences. Donc du coup, ils peuvent prendre ce recul-là, c'est vrai. Après, euh, j'ai déjà entendu certains euh, copains photographes qui, euh, qui me disaient « Ouais, mais moi, des fois, fois j'ai l'impression d'être wedding planner, euh, de devoir les coacher et tout de A à Z. » Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'évite de faire. Je l'ai eu fait au début parce que je n'avais pas ce recul-là, mais j'évite de le faire, encore une fois, dans, dans la démarche de ne pas trop interférer non plus et de laisser prendre leurs décisions. Je leur partage mes expériences en leur disant, bah voilà, moi, sur un mariage, par exemple, j'ai passé trois quarts d'heure à faire des photos de groupe et après, il, y avait, il restait seulement au moins enfin, 25 minutes de cocktail. Euh, ben, du coup, les mariés n'ont pas pu profiter, ils étaient un peu frustrés. Tu vois, je, vais leur, je vais leur partager ça sans leur dire, attention, peut-être qu'on devrait faire ça rapidement pour que vous ayez plus le temps, parce que sinon, vous allez le regretter. Voilà, J'essaie vraiment de faire attention à comment j'apporte les choses avec eux pour ne pas, pour pas influencer leur choix non plus et que ça leur, ça, ça, ça leur correspond au maximum.
0: D'accord, mais euh, ça, enfin... Ouais, je vais pas rebondir sur ce sujet là parce que sinon on est parti pendant, pendant longtemps et j'ai d'autres sujets vous, que je veux aborder avec toi euh, pour rester sur cette journée là c'est quoi ton, ton moment préféré de la journée
1: bon question, euh, question un peu euh, ça, ça dépend dans... ça dépend c'est à dire que j'adore ex... ça, ça dépend pourquoi en fait voilà. mm. j'adore les préparatifs parce que c'est le moment où je peux m'éclater en termes de construction, de recherche il voilà, y, a, y a plein de scènes improbables pendant les préparatifs donc ça j'adore euh, je suis très sensible au cocktail aussi pour tout ce qui est connexion humaine, les échanges. J'adore comprendre les relations humaines et analyser l'humain. Je crois vraiment l'humain. Par contre, si je crois pas au mariage, je crois en l'humain et toutes les relations qu'il y a autour. Donc, ça, j'adore aller chercher tout ça les petits regards, les éclats de rire, les petits moments où tu as toujours des invités qui pensent qu'on les a pas vus, alors qu'ils sont en train de faire une action pas possible, qui pensent ne pas avoir été vus. Ben, si, moi, je suis dessus. Enfin, j'adore et euh, après le moment le plus pour moi festif et parlant, créatif euh, c'est la soirée, Voilà, je m'éclate pendant mes photos de soirée, ça c'est une révélation aussi, euh. ouais. voilà je fais la soirée avec eux, je, je suis là pleinement par contre pendant la soirée et je suis là toute la soirée c'est à dire je finis euh, la, la journée avec eux. D'accord, systématiquement Oui, oui c'est okay. rare, rare que je parte quand même avant en général si je pars c'est qu'ils m'ont tout donné la soirée était euh, d'enfer et que euh, je, voilà, je... Il n'y a pas d'intérêt que je reste vraiment jusqu'à 4-5 heures avec eux. Euh, voilà, J'ai déjà des gros, gros, gros dossiers. <rire> Mais euh, souvent, j'aime bien quand même rester... Euh... <rire> voilà, je m'amuse pas mal avec eux aussi.
0: Tu, tu gères comment ta soirée d'ailleurs enfin, C'est toujours un, un truc aussi très compliqué pour les, euh, pour les photographes. Euh, comment tu as abordé l'aspect technique de la soirée Parce qu'on ça bouge, il euh, y a souvent des lumières un peu compliquées. Euh, comment tu t as abordé cette, cette partie-là
1: Alors bah, c'est simple, euh, je pars du principe qu'il n'y a rien et je construis tout. Voilà. C'est-à-dire que je me fous si le DJ, c'est DJ Patoche avec ses lumières d'ambiance dans de ouf euh, certains diront que c'est des DJ camping, moi personnellement c'est mes préférés parce qu'en général c'est eux qui ont plein de matos un peu kitsch mais qui font des images de dingue Ou si justement il y a DJ euh, euh, très tendance, moderne, ultra minimaliste, sans, euh, sans lumière, je m'en fous en fait Aujourd'hui moi j'ai euh, mes 8 flashs déportés et je veux créer tout de A à Z euh, des, euh, Je travaille avec MagMod euh, du coup, j'ai mes, mes gélatines, je peux tout. Enfin, voilà, vraiment, je, je module ma lumière comme je veux, j'arrose euh, là où il y a besoin d'arroser. Euh, en fait, je pars du principe que pour moi, la soirée, c'est une attente créative qu'on met mariée. Ils ne veulent pas juste des photos de soirée avec un flash, euh, avec un flash classique. Sinon, ce n'est pas moi qui choisirais, clairement. Euh, ce qu'ils veulent, c'est euh, des constructions d'images ils veulent des moments euh, et ils veulent que ça soit, euh, ça soit fun. Quoi. Et pour que ça soit fun, moi, en soirée, j'adore mettre de la couleur c'est pareil. Je rends très peu de photos en noir et blanc. Euh, Il ouais. y a à peine 1% de mon mariage qui va être rendu en noir et blanc. J'insiste vraiment sur la couleur. Et notamment en soirée, j'essaie de, de garder ces couleurs-là, en fait.
0: D'accord. Donc, tu, en fait, tu, quoi, tu euh, été J'ai été second sur le mariage d'un ami, euh, Stéphane Leludec, que tu dois peut-être connaître, euh, qui a... Euh, qui, enfin, euh, du coup, il, il avait ramené, quoi, il avait six flashs et il les mettait un peu partout, enfin, sur des trépieds, un peu partout dans le, autour de, de la salle, pour pouvoir les déclencher euh, comme il voulait en fonction de, enfin, il avait un, un émetteur pour pouvoir les déclencher comme il voulait. C'est un peu comme ça aussi que tu fonctionnes.
1: Oui, totalement. Flash déporté. Donc, euh, j'ai quatre trépieds et euh, quatre pinces. Euh, j'ai un flash euh, moi mes émetteurs récepteurs sont intégrés dans mes flashs. j'ai un flash pilote qui est euh, sur mon boîtier mm. j'ai plus qu'un boîtier en soirée voilà euh, question de santé et de <rire> capacité musculaire mon dos m'a crié garde en me disant c'est bon arrête d'avoir tes deux boîtiers euh, garde en qu'un donc j'en ai plus qu'un j'ai un flash pilote dessus et euh, je crée mes canaux, mes faisceaux euh, voilà, je pilote, enfin vraiment je commande tout à partir de celui-ci et je m'amuse il voilà, n'y a pas de règles et je fais en fonction de ce qui se passe voilà, ça c'est beaucoup d'improvisation. Après, ce, que, ce qui est vraiment intéressant en soirée, c'est qu'on peut tous se permettre et c'est le moment où on peut tester des trucs, justement. Mmh. Le moment où on peut s'exercer et tester et oser. Donc, c'est clairement un vrai terrain de jeu, quoi. C'est riche comme moment. Mmh. Et du coup, on n'est pas limité dans le temps, il se passe plusieurs fois les mêmes scènes. Enfin, c'est génial, quoi. Mmh. C'est facile pour moi, je pense, je trouve.
0: Ça, tu as, as, as commencé à mettre ça en place après le, le workshop des Two Man
1: alors, euh, j'utilisais déjà le flash euh, avant, alors pas aussi bien que maintenant, hein, j'en utilisais qu'un, mais j'avais déjà un flash. Euh, bien que, et là je vais être honnête aussi, ça va faire sourire certains qui m'ont entendu tenir le discours pendant très longtemps, euh, j'ai juré, <rire> mais vraiment très très haut, euh, clamé très très haut, pardon, que... Jamais je n'utiliserai de flash parce que je n'aimais pas ça, je trouvais ça dégueulasse. Et en fait, la seule raison pour laquelle je, pour laquelle je disais ça, c'est simplement que je ne savais pas faire. Voilà, il faut le reconnaître aujourd'hui, je ne savais pas faire. Et euh, lors d'un mariage d'amis à Porto, euh, le petit flash que j'avais, que j'utilisais en soirée, est tombé en panne. Et, euh, ouais. et là bah, j'étais partie avec une amie bah, Annie Gozard qui était mon second sur ce, sur ce mariage là m'a prêté son flash canon super trop bien et tout alors que le mien c'était une sous-marque mais qui marchait une fois sur deux elle m'a prêté son flash et là, révélation, j'ai commençais à bidouiller et tout, mais je me suis mais régalée. J'étais hystérique sur la piste de danse. Mais je... Et pourtant, je ne faisais quasiment de très... Enfin, je faisais très peu de soirées parce que ça me saoulait, je ne comprenais pas le fonctionnement, ça, m... ça me gonflait. Et là, j'étais hystérique parce que j'arrivais à faire plein de trucs. Et j'ai fait mes premières photos de... enfin, qui sortaient un petit peu du lot en soirée. Mmh. Du coup, quand je suis rentrée, ben, j'ai acheté les mêmes flash qu'elle. Et j'ai commencé par 1, 2, 3, 4. Et puis après, il y a eu la formation des Touman qui en a remis une couche. Euh, qui m'a confortée dans ce choix d'aller beaucoup plus loin en création et surtout en soirée. Les Touman m'a surtout euh, ouvert, ouvert l'esprit sur l'utilisation fl du flash en journée, parce que jusqu'à présent, je me limitais en soirée. Et euh, en voyant Lani et Erika travailler, euh, je me suis dit, tiens, c'est vrai que en fait, cet outil-là, je peux l'utiliser en journée, je peux créer aussi en journée, si, si le temps me permet, que j'ai fait mes safes et que j'ai voilà, envie de tester quelque chose. Euh, pourquoi pas Donc, Aujourd'hui je peux les utiliser aussi en journée
0: Et tu fais quoi en journée pour donner un exemple
1: Alors euh, ben, ça peut, euh, Pendant la préparation euh, Une photo classique c'est mettre un flash En backlight avec le spray de la like mmh. Tout simplement pour faire ressortir Tous voilà, tout les, tout, tout les sprays de la euh, Ça peut être aussi Une réflexion si euh, par exemple tu as une grande baie vitrée, que tu à l'extérieur, que tu as le soleil qui tape, tu as, as la réflexion du paysage à l'intérieur, la mariée en train de se faire coiffer, euh, maquiller, mm. elle est dans le noir, tu mets un coup de flash et puis du coup tu as la réflexion sur la vie de l'extérieur, plus la mariée qui est en lumière mm. euh, à l'intérieur. Je trouve ça hyper, euh, hyper chouette comme rendu. Euh, après voilà, ça prend un peu de temps, faut faire les setups, il faut, faut être prêt, faut, il voilà, faut se bouger un peu les fesses, ça prend pas tant de temps que ça, ça peut prendre cinq minutes. mais il faut maîtriser en fait, donc mmh. du coup il faut y penser aussi parce que souvent on est pris dans l'action on, on voit pas les choses de suite ou on pense pas de suite à l'outil euh, voilà c'est un peu moins confortable qu'en soirée où là tu as vraiment 4-5 heures euh, que pour toi euh, ou, ou si t'y arrives pas du premier coup c'est pas grave tu peux recommencer mmh.
0: t'as mis, euh, mis longtemps à, à intégrer tout ça et que ça se passe enfin euh, y avoir le résultat que tu, tu voulais t'as eu beaucoup d'essais
1: et eh ben je continue encore à apprendre <rire> donc oui. euh, je pense qu'on n'arrive jamais au résultat que, euh, que l'on veut euh, je pense que oui, je maîtrise la lumière aujourd'hui, je maîtrise mes flashs, il euh, n'y a aucun souci. Après, on est, je fais partie des personnes qui ne sont jamais satisfaites, donc il euh, y a encore des choses que j'aimerais faire. Euh, quand je regarde mes images sur le coup, oui, elles me plaisent, c'est cool, mais finalement, après, je vois tous les défauts, je me dis, tiens, j'aurais pu faire comme ci, comme ça. Donc c'est difficile de dire que je, je suis arrivée, à, je suis parvenue à, à faire ce que je voulais. Il voilà. okay. y a aussi une grosse part de chance, il hein, faut dire ce qui est. Euh, quand, euh, quand on positionne ces euh, lampes, euh, ben on anticipe en fait quelque chose, mais parfois ça n'arrive pas ou ça n'arrive pas comme mmh. on veut. Donc, il euh, euh, y a quand même pas mal de déchets aussi. Oui, et puis voilà, suffit de, il
0: suffit de mettre. Euh, moi, je, je fonctionne avec deux flashs euh, sur, le, sur les, les soirées, et j'en ai un généralement sur mon boîtier ou que je tiens la main à côté, et un que je mets en contre ou, euh, ou autre part en, en fonction de, de comment je veux le gérer. Et, euh, et des fois, tu es là, tu fais putain, merde, il y a un bon moment, enfin, tu as, as chopé le bon moment la photo, mais juste, il y a quelqu'un qui a levé le bras. Et donc, ça laisse voir le, le, la lumière du flash derrière, et ça bouffe une grosse partie de la photo, et tu fais putain, pourquoi tu t'es pas décalé hein, juste un tout petit peu Pourquoi tu as levé le bras à ce moment-là, quoi
1: <rire> mais Ça fait partie du jeu, oui, en fait. Il faut le voir vraiment comme un jeu, euh, euh, voilà, avoir une chance ou pas, parce il voilà, y a quand même une part de chance. Et je trouve ça fun, en fait, il faut, faut pas être triste, c'est que bah, ce pas cette photo-là qu'il fallait avoir. Mmh. Et qu'il il euh, y en aura d'autres. Voilà, je pars toujours du principe aussi que dans un mariage, euh, tout est tendance. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est super content, et d'autres, on se sent au fond du gouffre parce qu'on a l'impression de faire de la merde. Mmh. Et, euh, et c'est comme ça toute la journée. Et euh, ce qui est chouette, vraiment, c'est juste d'accepter que parfois on peut se sentir pas bien, et que même parfois on peut chier le mariage et qu'on peut être mauvais. Parce qu'au moment où on est au plus bas, on peut plus être. Enfin, ça peut pas être pire. En right. fait donc on va, on va forcément remonter et c'est ce que j'aime en fait parce que c'est au moment où on va chercher à remonter que là on a le coup de boost et qu'on va être vraiment meilleur même meilleur que quand on est déjà au top donc j'adore ces moments là finalement donc louper une photo c'est pas grave
0: tu dois sortir complètement crevé d'un mariage ah
1: oui moi le lendemain je marche comme une mémé de 90 ans <rire> j'ai plus d'énergie je donne tout <rire>
0: Et tu, tu restes en moyenne combien de temps sur un mariage Parce que si tu commences à... Enfin, es, juste question très rapide, euh, on va dire, tu, tu fais quoi Tu fais un midi, midi 4 heures généralement Ou tu es là toute la journée, plutôt de, de 10 heures à, à 4 heures enfin, C'est quoi généralement ton, ta prestation
1: Non, la plupart de mes mariages commencent... En général, les cérémonies sont tardives mmh. Donc, euh, on va dire entre 15 et 16 heures. Donc, les préparatifs commencent à midi, 1 heure mmh. de l'après-midi. Et du coup, après, ben, suivant, les, suivant les domaines... Euh, ça peut se finir à 4, 5, 6 heures, tout dépend. Okay. Voilà, mais j'ai une grosse amplitude horaire, mmh. vraiment.
0: Et euh, tu le, tu, toi, tu, tu factures au, au, au moment, à l'heure, enfin au forfait ou à l'heure J'ai qu'un seul forfait. D'accord.
1: Voilà, j'ai plus qu'un seul forfait, donc ça aussi, ça fait partie d'un choix. Euh, mon forfait est global, c'est-à-dire que c'est préparatif, fin de soirée. Je ne négocie pas mon prix, c'est comme ça. ça les mariés sont OK, tant mieux ils sont pas OK, c'est pas mmh. grave. Voilà, je ne bouge pas ma prestation, euh, c'est simple. OK.
0: Et il y a des choses qui peuvent te faire augmenter ton panier ou pas, genre des livres, des choses comme ça
1: Oui, ben tout ce qui peut être vente additionnelle. Après, je vais être encore une fois très très honnête et transparente, euh, je n'en je n'en fais pas énormément. Mmh. Pourquoi Parce que euh, la clientèle que j'ai moi aujourd'hui, c'est génération réseaux sociaux, digitales et qui ne veulent pas forcément faire euh, d'albums. Mmh. Alors, j'essaie, je propose, je montre euh, s'ils si, si sont sensibles qu'ils ont vraiment envie, ils le font avec moi mais s'ils en veulent pas, ils le font pas ils le font même pas pour eux, et de, oui. même pas de leur côté donc j'ai cette clientèle c'est important
0: pour toi le livre ou pas
1: alors c'est important oui et non, pour moi pas spécialement parce que je suis jamais chez moi et que j'adore avoir mes images à disposition tout le temps donc si je devais me trimballer mes albums euh, ça serait compliqué donc euh, voilà. voilà, non mais clairement hein, Je je, ouais, je t'imagine bah, avec, 30
0: -30, euh, avec ton 30-30 euh, qui pèse 5 kilos ouais.
1: <rire> C'est ça, après euh, par contre j'insiste vraiment sur le fait que pour des mariés, euh, voilà les souvenirs euh, c'est pas sur un disque dur ou une clé USB qui est, a une durée de vie euh, de, euh, limitée dans le temps euh, pour moi effectivement le papier c'est quand même mieux d'avoir quelque chose de tangible mmh. euh, puis une photo est beaucoup plus jolie euh, imprimée que, que sur un écran j'ai souvent la discussion justement avec les copains euh, qui, qui pendant longtemps ont essayé de me convertir parce qu'avant c'était pareil, euh, pareil j'étais contre ça enfin pas contre mais euh, j'y croyais pas aujourd'hui je le comprends je l'entends et je... Et, euh, et j'essaie aussi de le mettre en place. Malheureusement, la clientèle que j'ai n'est pas sensible à ça, et j'ai beau faire tout ce que je veux, elle ne le veut pas. Ouais. Voilà, donc euh, j'accepte ça. Voilà, je, je comprends en fait, je, je respecte.
0: Parce que, en fait, moi, c'est un truc. Euh, avant, je, bon, je fais pas trop de vente additionnelle non plus, mais c'est plus dans le côté. n'ai euh, pas envie de m'embêter dans les techniques de vente additionnelle euh, après le mariage. Je suis déjà, déjà assez cher comme ça le jour J. Euh, j'ai pas envie de m'embêter après. Et euh, le truc c'est que euh, j'ai vu avant, c'était avant 2012 euh, je vendais pas beaucoup de livres et, euh, et en fait au, à partir de 2012-2013 j'ai commencé à intégrer obligatoirement un livre dans ma prestation et euh, pourquoi parce que euh, dans ma façon de vendre mes photos et dans ma façon de vendre ma prestation c'est que je dis que je shoote pour le livre c'est à dire que comme moi je pense avoir une approche plus cinématographique euh, l'idée c'est que je raconte une histoire et que je vais raconter l'histoire non pas image par image dans les photos qu'ils vont voir parce que en fait, avoir, c'était, je reviens toujours à lui parce que c'était un, un c'était Joby Singh qui, qui disait que le, si je dis pas de bêtises, que quand il avait enfin, il trouvait qu'il donnait une mauvaise expérience ses à ses clients de voir les photos une par une. Parce qu'en fait, au niveau émotionnel, tu, euh, si tu as une photo qui te plaît moins, tu, vas, tu vois, ton émotion va descendre assez vite. Euh, alors que si c'est un, un film, par exemple, quand tu regardes un film au cinéma, c'est pas parce qu'il y a un plan qui est un peu en dessous que euh, ton émotion, elle va descendre d'un coup. Tu vois, elle va, elle va être plutôt être normalement dans un film, elle va être exponentielle, elle va être tranquille au début pour après monter, 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 monter jusqu'au jusqu climax du film. Et, euh, et l'idée, en fait, dans, pour moi, dans le livre, c'est ça c'est qu'il n'y ait pas de, de, de montagne russe émotionnelle, qui est quelque chose de, de travaillé pour avoir un, une histoire qui te prenne du début à la fin, et sur lequel n'as plus envie de t'arrêter. Et pas qui est tiens, il y a une photo qui est en dessous, techniquement, ou en dessous, euh, tiens, bon merde, c'est un portrait de quelqu'un que j'aime pas trop dans le mariage. Bon, il s'est invité comme ça. Bah, tout de suite, ça va sortir en fait la personne de, 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 ce, de, ce, de son expérience. Et, et depuis ça en fait euh, depuis que je suis, con, je suis convaincu à mort que le livre est très important ben en fait euh, c'est vraiment un argument de vente euh, de, de fou et, euh, et, et j'ai essayé à un moment pour des gens qui avaient peut-être un peu moins de budget de vendre ma prestation sans le livre et, euh, et au final à chaque fois ça, il revenait sur le budget normal parce que non non bah, tel que tu l'as vendu, tel que tu nous as montré tes trucs et tout, s'il n'y a pas le livre c'est pas normal et, et pour nous le livre va être important aussi si on te prend toi
1: d'accord Okay.
0: Donc, je pense que c'est comme les photos de, de famille en fait, c'est quelque chose. Si c'est important pour nous, si on sait le pourquoi du comment, si on sait le pourquoi on fait ça, et eh ben on va, on va plus facilement le vendre et attirer aussi les clients qui, qui sont plus, plus là-dessus C'est pour ça que je te demandais si c'était important pour toi le livre ou pas.
1: Ah oui non mais je comprends. J'ai eu la discussion justement il y a pas longtemps avec euh, Yann, Yann et Catherine Faucher. Mmh. Je sais pas si tu oui. connais Studio Fauché euh, Justement on parlait de ça et Yann me disait mais en fait euh, moi par exemple mon album de mariage il est à disposition en fait et, euh, et c'est ça en fait c'est d'y croire pour pouvoir euh, arriver à vendre euh, à vendre le produit mmh. mais moi ma clientèle ma, je pense que vraiment ma clientèle c'est l'effet miroir elle est comme mmh. moi et donc elle n'est pas là-dedans et pour, pour elle c'est pas plus important que ça et elle préfère avoir à disposition une galerie en ligne pour pouvoir partager avec euh, tous leurs proches euh, télécharger euh, les photos seulement qui les intéressent pouvoir les regarder quand ils veulent et les partager sur les sur les réseaux sociaux mmh. quoi. voilà c'est une, une génération qui est digitale c'est
0: vrai est-ce qu'on passerait, euh, parce que ça fait quasiment ça fait 53 minutes quand même qu'on enregistre euh, <rire> ce qui s'est passé vite euh, est-ce qu'on passerait à ton autre activité ton, en photo qui est l'underwater parce que quand même tu t'en fais, euh, fais quand même pas mal, est-ce que tu peux expliquer un petit peu le, le concept euh, underwater veut dire sous l'eau donc je pense que tu vas aller sous l'eau pour nous expliquer ça
1: et <rire> eh bien oui j'ai commencé euh, en 2014 en fait euh... Je, pendant enfin, lors de l'un de mes voyages en fait, j'ai eu une petite révélation je me suis dit tiens ce serait sympa de faire des photos sous l'eau euh, concrètement en fait c'est un peu ça euh, quand je suis rentrée en France j'ai acheté mon premier caisson étanche mmh. voilà, pendant un an je me suis exercée j'ai testé des choses parce que quand j'ai voulu me lancer il et, et n'y ben, avait personne qui faisait de la photographie sociale sous l'eau mmh. en France il euh, y avait seulement 2-3 personnes à l'international dont Elena Kalis et euh, Harry Fight. Euh, en Belgique et en France, il y avait vraiment personne. Donc du coup, difficile de se former, de trouver des infos euh, voilà. Donc j'ai euh, j'ai testé pendant un an des choses. Et puis euh, je me suis dit tiens, ce serait peut-être sympa de montrer une photo euh, sur les réseaux, voir ce que les gens en pensent, est-ce que ça peut plaire, est-ce que ça fascine Enfin moi, j'étais complètement prise dedans quoi, ça me oh ouais, ça me ça me fascinait. Je me suis dit est-ce que est-ce que, est que d'autres personnes peuvent être aussi touchées que moi euh, par par ce par ce type d'image. Et puis j'ai publié ça sur euh, sur Facebook. Et là, euh, incroyable quoi. De suite, on m'a demandé euh, euh, combien ça coûtait, euh, comment je faisais, euh, est-ce que j'allais le développer, euh, voilà. Du coup, j'ai lancé une offre sur le marché. Euh, j'ai lancé, euh, lancé une session photo aquatique pour les femmes enceintes. Mmh. Parce que jusqu'à présent, je faisais euh, un peu du lifestyle maternité, euh, euh, nouveau-né, famille. Et puis ça aussi, ça... Euh, je commençais à me lasser, en fait, si tu veux. Donc, j'avais envie de, de l'enlever et de ne faire plus que du mariage. Et finalement, je me suis dit, ben, tiens, si, en fait, je le remplaçais, par exemple, par le même type de photo, mais sous l'eau. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai lancé la première offre maternité. Et, uh -huh. euh, et ben, c'est parti assez rapidement, puisque du coup, ça fait trois ans maintenant que, que, que j'en fais régulièrement et ça représente 50% de mon activité.
0: Ah oui, quand même. Donc est en fais, mais tu le, tu le gères comment Parce que euh, l'hiver, il fait froid. Donc tu, tu gères aussi les photos l'hiver Parce que sinon, tu fais l'été les mariages et les, les photos sous l'eau. Tu t as, t as des piscines en, en intérieur et tout pour pouvoir le faire
1: Les deux activités euh, se font toute l'année. Euh, L'activité aquatique, euh, c'est piscine et milieu naturel. Mmh. Donc ce qui veut dire que l'été, ça peut être en piscine non chauffée. Euh, pendant, et l'hiver ça peut être en piscine chauffée non. intérieure mm. Mais ça peut être aussi en mer euh, l'été Comme l'hiver euh, en mer euh, l'été Puisque là euh, euh, je suis euh, donc de l'autre côté euh, du monde <rire> Sous l'équateur donc euh, dans, dans le Pacifique En Polynésie Où justement en ce moment on est euh, en, en été Et je viens faire aussi des photos sous l'eau Donc je vais là où euh, il fait chaud Pour faire <rire> mes photos tout simplement
0: <rire> Et du coup les gens t'ont suivi là-bas Ou c'est une clientèle de, de là-bas
1: Oui euh, euh, en gros euh, je suis venue pour former mmh. des photographes à l'aquatique et au mariage et euh, je communique toujours sur ma venue euh, pour, au travers de mes réseaux sociaux en fait sur mes voyages et du coup euh, ben, la communauté fait que c'est partagé et, euh, et du coup que d'autres personnes me, me trouvent et me contactent pour me réserver des, des prises de vue
0: okay. donc des gens, de, des gens sur place ou alors des gens en voyage
1: oui tout à fait mmh. Non 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 là c'est euh, en Polynésie j'ai cinq shootings aquatiques euh, et, euh, et c'est euh, des Polynésiens qui, euh, qui m'ont contacté.
0: Et qu'est-ce qui t'a... enfin tu disais que avais eu ce déclic là euh, bon, j'ai lu que c'était euh, que t'avais vu quelqu'un sur la une enfin, dans l'eau avec une maman avec son bébé et que euh, et qui ça t'avait donné l'envie de, de faire les photos euh, de faire des photos sous l'eau mais qu'est-ce qui te c'est quoi ton enfin c'est quoi le truc pour toi d'être sous l'eau enfin ça, ça apporte quoi qu Qu'est-ce euh, qu que ça touche chez toi
1: Alors, il euh, faut savoir que pendant très longtemps, j'ai eu peur de l'eau. Euh, j'ai appris... Enfin, euh, je savais nager euh, la brasse, on va dire. Enfin, une brasse euh, à ma façon. Et euh, j'ai vraiment appris à nager, en fait, quand j'étais en STAPS. Euh, en gros, on avait euh, eu un cours qui, euh, qui s'appelait « Optimisation de la performance » où en fait on devait apprendre une discipline que l'on ne maîtrisait pas du tout, donc on était niveau débutant, et en six mois, sur le temps d'un semestre, on devait arriver au niveau intermédiaire, voire expert. Et un de mes professeurs donc, savait que je préparais mes concours pour, rentrer, euh, enfin pour être pompier pro, et il euh, m'a dit ben, « Addison, de toute façon, tu n'as pas le choix, toi, tu dois nager euh, ton, 50 m, euh, non, pardon, ton 100 mètres en moins d'une minute, donc euh, au bout d'un moment, il va falloir te mettre à la natation, donc euh, cette UE peut être bien pour toi. » Euh, dans, dans la natation. Mm. Et donc je, là, ça a été la prise de panique. Je me suis dit, ok, d'accord. Donc, me voici euh, apprendre à nager euh, ben, quatre nages parce que du coup, <rire> ça aurait été trop simple si c'était que le crawl. Donc, il m il m voilà, Donc, j'ai développé les quatre nages en fait en, en un semestre et j'y suis arrivée. Et du coup, j'ai pas trop eu le choix en fait euh, que de vaincre la phobie de l'eau puisque sinon, en fait, je, si je n'avais pas la moyenne sur cette UE, je n'avais pas mon semestre. Mm. Donc, j'ai mis vraiment les bouchées doubles. Et finalement, j'y suis arrivée. Et ce qui m'a plu, c'est de voir à quel point, quand on, est, on a un objectif et quand on a une challenge personnelle, à quel point en fait, on peut oublier nos peurs et on peut vraiment se dépasser. Euh, du coup, quand j'ai vu cette maman là, baigner son, son enfant euh, sous l'eau, euh, je me suis dit que ça pouvait être sympa en fait, de faire vivre l'expérience à d'autres personnes et j'ai pensé à ma meilleure amie qui a toujours eu peur de l'eau aussi. Et enceinte, euh, c'est quand même pas mal de se dire, même si on a peur de l'eau, ben, je vais repousser mes limites, je vais tenter autre chose, je vais vivre une expérience. Mmh. Du coup, la séance photo, c'est juste la cerise sur le gâteau, en fait. Euh, moi, j'amène mes clientes à vivre quelque chose, à vivre une aventure, je les guide, je, je les aide, parce que ben, beaucoup ne sont pas à l'aise dans l'eau. Ça aussi, c'était un pari, c'était d'essayer de photographier tout le monde dans l'eau, tout en sécurité, il hein, y a un gros cadre de sécurité qui est mis en place, et, euh, et de les emmener à ça. Et en fait... Une fois qu'elles sortent du bassin, elles sont trop contentes puisqu'elles ont vécu l'expérience. Et quelques semaines après, bah, elles reçoivent les photos et elles ont le, le souvenir de l'expérience. Et ça, je trouve ça fort, en fait. C'est ça qui me plaît.
0: D'accord. Le... Oui, tu parlais d'un gros cadre de, de sécurité. Euh, le fait que tu, es, tu, es, tu as été pompier, c'est ça, si j'ai bien compris le fait que, tu, que le fait que tu aies été pompier t'aide dans ce, dans ce côté euh, sécurité et à mettre à l'aise aussi les, les personnes qui peuvent avoir un peu peur
1: Tout à fait, on m'a toujours appris à, à travailler en équipe et surtout euh, assurer sa propre sécurité avant celle des autres et après celle des autres. Et euh, les premières séances que j'ai faites pour moi c'était euh, une évidence que qu'il fallait qu'il y ait un cadre voilà, qui euh, c'était pas juste en tête à tête avec une modèle sous l'eau, qui a quand même un risque sous l'eau on, ben on respire pas, on peut pas communiquer on voit pas, on n'est on est pas fait pour vivre sous l'eau euh, euh, au quotidien on va dire puisque malgré tout euh, l'eau reste notre premier environnement euh, euh, sur, sur terre je avec te une d'améliotique un peu... quand on a oui, encore une vrai. vente de nos mamans oui. je suis un peu plus loin là <rire> et euh, du coup voilà sur mes premières séances de suite il y a eu un maître nageur il y a eu euh, des assistants il y a eu il voilà, eu des personnes en fait qui étaient là pour m'aider j'ai pas voulu faire ça un peu la... j'ai pas voulu faire ça à l'aveugle mmh. en fait donc euh, j'ai essayé de construire quelque chose de carré et, euh, et de sérieux aussi pour mes clientes parce qu'il faut certaines comme comme je te l'ai dit ont, ont une petite appréhension euh, si en plus il n'y a pas le cadre qui les rassure ça marche pas quoi
0: mmh. c'est sûr et ça t'a... enfin Là maintenant, donc, ton activité est entre euh, les photos de mariage et les photos de underwater. Tout à fait. Et là, tu ne verrais pas l'un sans l'autre, à mon avis, non euh,
1: C'est difficile pour moi d'abandonner l'un ou l'autre. Mmh. Pendant un petit moment, je m'étais posé la question sur les mariages, parce que je pensais vraiment avoir fait le tour. Euh, et puis, j'ai eu quelques soucis de santé euh, qui, qui m'ont fait prendre du recul. C'est aussi pour ça que je diminue aujourd'hui euh, euh, le nombre de dates euh, possibles. Euh, les, les mariages, c'est quand même euh, très éprouvant et c'est très physique. Hein, c'est pas, pas juste une journée de mariage, c'est passé euh, bah, six mois en fait. C'est six mois jusqu'à la date du mariage, plus euh, un ou deux mois après le mariage, parce que, euh, il faut, bah, faut post-traiter les images, les rendre. Ça reste une relation humaine encore une fois, donc ça, ça demande de l'énergie. C'est euh, pas évident, donc c'est très éprouvant pour moi. Et finalement, dans l'eau, c'est je ne vais pas dire que c'est moins, moins fatigant, c'est tout aussi fatigant, mais c'est plus simple. Voilà, vraiment plus simple, plus, plus éphémère. C'est aussi pour ça que j'adore l'apnée. C'est qu'en en fait, on est obligé de profiter de, du moment présent pleinement et, et qu'il y a un moment où ça s'arrête. Et sous l'eau, ben, c'est pareil. Enfin, les six séances aquatiques, c'est pareil. Elles sont courtes, elles sont plus courtes, mais elles sont hyper intenses en, en même temps. et... Je ne sais pas comment mieux expliquer. <rire> je suis désolée.
0: <rire> non, mais, ça, 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 non, mais ça, je pense que l'idée euh, est totalement passée. Tu m'as dit avant de, avant de commencer le, ce, cet enregistrement que tu, euh, que tu avais changé un petit peu ta, ta façon de, de consommer, ta façon d'appréhender la vie. Tu parlais d'apnée et de, et de vivre l'instant présent. J'ai un de mes élèves qui, 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 qui fait de l'apnée, qui fait beaucoup d'apnée, qui m'a amené dans le lac d'Annecy pour, euh, pour aller faire de l'apnée et euh, alors que j'ai déjà fait mon enfin j'ai déjà mon niveau de plongée en, en bouteille tout ça et euh, j'avais jamais essayé l'apnée la et, euh, et c'est vrai que c'est un bon j'ai eu quelques problèmes avec mes oreilles mais euh, mais c'est vrai qu'il y a un côté relaxation il y a un côté euh, euh, vive vivre l'instant présent euh, moi qui suis enfin moi qui ai beaucoup de mal à vivre l'instant présent euh, pour beaucoup de raisons euh, il y avait un côté euh, le temps s'arrête et, euh, et quand enfin, c'est ce que j'aime aussi quand on est sous l'eau avec les bouteilles c'est que bah, le temps s'arrête les, les dimensions s'arrêtent aussi enfin les dimensions Mais non enfin peut-être pas s'arrêtent au contraire sont encore plus parce que tu es tout, tout léger tu tout il euh, n'y a plus de haut de bas de enfin c'est tu es dans un autre un autre univers un autre monde et est euh, un je trouve très paisible et mm. c'est vrai qu'en apnée encore plus puisque en bouteille tu es quand même relié à ta bouteille et, euh, et voilà alors qu'en apnée tu es juste toi tu as, as rien tu es, es vraiment très libre de tes mouvements et tout et euh, et donc tu me disais à côté de ça que tu que avais fait du yoga que tu euh, que tu étais passé euh, vegan, si je dis pas de bêtises enfin euh, voilà comment est-ce que ça a, été, ça a fait partie de ta de en même ça a été en même temps que ton process de réduire tes mariages de d'aller de, 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 de comment dire de, de focaliser un petit peu plus sur des choses que tu avais envie de faire enfin ça, ça a été dans le même dans les, dans le même process
1: complètement en fait, il euh, y a eu un moment dans ma vie où j'ai pris conscience que euh, travailler, vivre pleinement euh, de sa passion, c'est chouette. Vraiment un, enfin, on fait un métier vraiment euh, fa fascinant, on rencontre plein de gens, euh, on est amené à voyager, à, euh, on gagne notre vie en fait, par notre passion. En fait. Donc c'est vraiment chouette. Par contre, il euh, y a un moment où il faut aussi savoir s'arrêter, respirer, écouter, regarder et sur mon appareil photo et malheureusement c'est quelque chose que je ne savais pas faire jusqu'à présent donc euh, j'ai essayé de travailler là dessus quand j'ai commencé l'aquatique euh, forcément au bout d'un moment j'ai voulu aller plus loin parce que l'aquatique ça demande une certaine technique photographique mais pas que en fait il ya plein d'autres paramètres à côté il ya justement l'apnée il y a la sécurité euh, et il y a aussi euh, la préparation physique. Et la préparation physique, euh, elle est sur, sur une partie euh, physiologique musculaire, on va dire, donc avec du renforcement musculaire, euh, voilà, un peu de cardio aussi. Mais il y a aussi apprendre à maîtriser les choses et à se recentrer pour, euh, pour, pour simplement être euh, relaxé sous l'eau. Euh, parmi ça, euh, pour du coup euh, améliorer mon apnée, euh, j'ai dû passer par euh, ben, des, euh, des pratiques autres qui sont la méditation le yoga et aussi revoir mon alimentation voilà, quand on est euh, quand on vit à 2000 à l'heure et qu'on est toujours sur le pouce avec, enfin euh, sur les mariages etc on mange un peu n'importe comment je sais pas si c'est oui. ton cas, si en tout cas moi c'était le mien jusqu'à présent
0: mais on mange bien enfin, voilà, sur les mariages on, peu, on mange parce... sur le pouce mais on mange bien sur les mariages
1: ouais Bon ça dépend, <rire> ça dépend, mais euh, voilà, on dort peu, on a, on a peu le temps à l'activité physique, voilà. j'ai euh, pris conscience que si je voulais vraiment développer cette activité -là, underwater, euh, il, il allait falloir que, que je change pas mal de paramètres dans ma vie, mmh. et, euh, et du coup bah, je, voilà, je, me, je, je me suis ouverte à d'autres activités, et qui m'ont conduit encore à autre chose, à une autre éthique de vie. Euh, donc ben, je suis devenue presque vegan, je ne suis pas encore 100%, je me, je me considère encore un peu flexi sur, sur certains points, euh, mais voilà, j'ai été plus sensible à l'écologie, euh, je suis passée, je suis apprenti, enfin là je dis que je suis apprenti zéro déchet, euh, ça, ça a changé aussi beaucoup de choses pour moi, et tout s'est passé justement au moment, où, enfin j'ai plutôt envie de dire que euh, c'est aussi pour ça que j'ai changé ma, ma vision de voir les choses, que euh, pour moi la vie c'est au jour le jour, effectivement qu'on ne peut pas tout prévoir. On ne sait pas où on sera dans un an, un an et demi. Et euh, que forcément, euh, bah, aujourd'hui, je n'ai plus envie de boucler mes mariages trop avant. j'ai plus envie de donner de support euh, di digital, c'est-à-dire de clés USB ou, euh, ou euh, de packaging euh, qui ne sont pas, pour moi, éthiques à mes mariés. Euh, j'ai envie de réduire aussi mon temps de travail pour, pour pouvoir me recentrer, avoir plus de temps pour moi, me recentrer aussi euh, euh, plus facilement, m'ancrer aussi parce que bah, voilà, je voyage six mois par an, euh, je suis six mois en France, six mois à l'étranger tout le temps. Depuis, euh, ben, depuis 2014, donc ça commence à faire euh, pas mal. Donc juste d'avoir le temps de pouvoir me poser, voilà, méditer, faire mon petit yoga. Alors je, je pense qu'on va me prendre pour une fille complètement tarée, <rire> mais, mais ça fait vraiment du bien à l'esprit et c'est de là que, que je puise vraiment toute ma force et mon énergie aujourd'hui et, et je pense aussi à mon inspiration quelque part. Parce que du coup je suis plus ouverte, j'ai euh, eu pas mal de lectures, de développement personnel notamment qui m'ont vraiment aidé euh, dans mon activité pro, mais aussi dans mon quotidien euh, personnel euh, aujourd'hui. Mmh.
0: Ok. Euh... Je t'ai perdu. Non, je... non, tu ne m'as pas du tout perdu. <rire> c est, c est, je trouve ça tout à fait logique. Dans le, euh, parce que le, euh, pour aller, arriver à tes objectifs, tu es obligé de changer euh, ta façon de vivre. Euh, puisque quand tu es en accord avec toi-même, euh, sur un objectif que tu veux absolument atteindre, euh, il va falloir que tu agisses sur ton mental et sur ton corps pour, pour pouvoir l'atteindre euh, pour un truc plus basique euh, plus facile à comprendre c'est si tu veux par exemple monter euh, l'Everest hein, bah, il va falloir que tu te mettes dans, des, dans une condition physique qui va te permettre de le faire donc tu vas t'entraîner, euh, tu vas également te enfin te préparer psychologiquement à plein de choses à affronter des choses très dures et tout ça et t'es obligé, et je pense que beaucoup de gens oublient ça, oublient, se dire, ils se disent ouais il me faut des techniques, il faut que j'aille en workshop pour apprendre des techniques, pour apprendre comment utiliser mon matos, pour apprendre comment aller plus vite dans tel truc et tout, et ils oublient totalement que euh, le, le, plus, le plus important c'est de changer sa façon de voir les choses De les faire évoluer D'apprendre de, des choses euh, Mais pour le mental, de nourrir son mental Et également aussi d'agir sur son corps euh, D'agir sur le fait de faire du sport De l'entretenir de, de Parce que oui, quand euh, sur un mariage Moi j'ai vu, euh, quand j'ai passé 30 ans euh, le di... avant, avant, Après un mariage J'étais bien le dimanche Et passé mes 30 ans, le dimanche, bah, j'ai commencé à devenir une loque Et euh... bon, c'est un peu moins le cas Maintenant, je me suis repris en main euh, euh, au niveau de, du sport et de, de l'alimentation mais euh, mais il y a toujours quand même ce truc si on veut aller faire tout ce qu'on a envie de faire et ben il y a un moment il faut s'organiser se, changer ses habitudes et pourtant et c'est beaucoup plus difficile de changer ses habitudes que de changer son sa technique absolument et je pense que beaucoup beaucoup de gens l'oublient
1: et tu as bien tu as bien résumé euh quand tu dis que beaucoup veulent faire plein de workshops pour s'améliorer, pour gagner en technique et tout, effectivement ils oublient une notion c'est que tant qu'on n'est pas clair avec soi-même et tant qu'on ne sait pas vider ou délester de certaines choses euh, ben, on a beau apprendre plein de choses, enfin découvrir plein de choses, on ne va pas forcément les retenir et ce n'est pas ça qui va nous permettre d'avancer pour moi la photographie aujourd'hui c'est avant tout 80% de soi dans ces images et 20% de, de ce qu'on voit autour voilà, moi, je sais que dans mes images, c'est moi, mmh. clairement moi. Et si je ne suis pas claire avec moi-même, comme tu l'as dit, eh ben ça ne peut pas marcher. Voilà, vraiment.
0: Ouais, je pense que ça, ça, ça résume très bien ce, qui est, ce, que, ce que tu as pu dire depuis, depuis plus d'une heure. Euh, et c'est aussi pour ça, tu vois, les, dans ces, dans ces podcasts-là, moi, je n'ai pas envie de, de se dire, ah tiens, quel boîtier tu as ou autre. Euh, ça ne m'intéresse pas vraiment, c'est plus ce qui, ce qui est je trouve le plus intéressant de savoir ce que tu as dans la tête et, euh, et le pourquoi tu fais les choses parce que de ça euh, ben, tu vois dans tout ce que tu as dit moi il y a des choses je me dis ouais non ça, ça me fait réfléchir à me dire ok ben, ça non c'est pas du tout pour moi et je suis content de faire la façon dont, dont je fais et, et d'autres choses tu fais, ah ouais, je pourrais peut-être euh, prendre deux trois trucs pour euh, l'intégrer à, à, à ma vision et l'intégrer parce que c'est des choses qui, qui font tilt chez moi et donc qui, qui me disent ok tiens il y a peut-être un truc... Euh, qui est en rapport, si ça m'a touché c'est qu'il y a un truc qui est en rapport avec moi et que j'ai peut-être pas encore euh, compris ou intégré ou, ou tout ça et on avance beaucoup plus je trouve comme ça et c'est aussi l'avantage d'un podcast c'est qu'on a le temps d'en discuter plutôt que d'une interview de 10 minutes Tu vois, entre 10 minutes et 1h15 on a quand même le temps de discuter de beaucoup plus de choses
1: tout à fait, on est plus sur un partage c'est ça partage philosophie de vie finalement on partage de personnalité plutôt que de technique finalement qui est moins intéressant comme je te disais la technique de toute façon on peut toujours la trouver sur d'autres supports que, euh, que ce que fait vraiment la personne, de comprendre pourquoi elle le fait, voilà, je pense que c'est quand même plus puissant plus intéressant.
0: Tout à fait. Tu disais que tu euh, enfin je, tu disais tu, tu l'as dit mais je l'ai lu aussi, tu, donc tu donnes des workshops, hein. euh, tu fais des workshops surtout underwater mais tu fais des workshops mariage aussi c'est ça
1: Alors oui, en fait euh, j'ai commencé l'aventure formation euh, l'année passée pour l'aquatique mm -hmm. euh, <rire> qui est une activité plus récente que le mariage euh, et là je viens de donner mon premier workshop mariage donc à Nouméa euh, pendant longtemps je me suis refusée euh, de, de donner suite en fait à toutes les demandes que j'avais pour, pour de la formation mariage tout simplement parce que je pense que je n'ai pas grand chose à apporter techniquement parlant de plus euh, de, de tout ce qu'on peut trouver déjà sur le marché euh, de la formation mariage en France ou même Europe euh, pourquoi j'ai accepté de le faire à Nouméa parce qu'à Nouméa personne n'est jamais venu voilà, il faut savoir qu'ici, si, euh, <rire> ils se forment entre eux, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais personne qui est venu partager avec eux euh, leur façon de faire. Et du coup, j'ai accepté de le faire seulement en parlant de mon approche personnelle, c'est-à-dire de son mm. faire de généralité. Et j'ai, pour être tout à fait sincère, parlé beaucoup de développement personnel, beaucoup mon, mm. de mon parcours, pourquoi j'en suis là aujourd'hui, pourquoi j'ai fait ces choix-là, plutôt que de euh, leur apprendre... À, à, une technique de flash déporté ou une technique de, de, de photographie de prise de vue en fait voilà j'ai plus donné de moi personnel que de moi pro finalement
0: c'est enfin euh, pour donner que je donne beaucoup quand même beaucoup de workshops et enfin beaucoup pas beaucoup dans le sens un hein, tous les mois quoi mais euh, des gros workshops et, euh, et on vient plus euh, pour le côté euh, développement personnel enfin les gens viennent pour un côté technique et ressortent avec en, euh, en ayant compris que le développement personnel est bien plus important que, que, le, que le côté technique mais euh, j'ai beaucoup de gens, qui, beaucoup de mes auditeurs qui sont de, de Polynésie et, euh, et beaucoup me demandent quand est-ce que tu viens, quand est-ce que tu viens il euh, bah, va falloir que je, je vienne faire un tour par là-bas de ces jours quand même
1: <rire> <rire> surtout que le cadre est plutôt cool
0: <rire> ouais il y a pire il y a pire <rire> Surtout là, tu vois, là, je suis à Lyon, je regarde, je regarde par la fenêtre, il fait un peu brumeux et euh... bon, moi, j'aime pas le soleil, hein, Mais c'est aussi pourquoi je vais pas en Polynésie, c'est que j'aime pas le soleil. <rire> mais quand ouais, même, une ai fois de temps soleil. en bon, temps, c'est pas fin... mais... <rire> <rire>
2: euh,
0: tu sais, je t'avais posé une question au tout début, avant d'enregistrer, et euh, normalement, pour euh, pour terminer ce, ce podcast, euh, je, je demande à mon invité. Est-ce qu'il y a quelque chose que, dont tu veux parler Un truc, un, un livre, un, une appli, un, un matériel un, un truc qui changé t'a changé ta, ta vision de la vie ou ta, ta façon de, de travailler, de pouvoir travailler plus vite Qu'il y ait des choses qui t'ont aidé à, à t'organiser, par exemple, ou autre euh, Est-ce que tu as réussi à trouver quelque chose Toujours pas. Toujours pas, d'accord. Non, non,
1: franchement, j'ai... J'ai pas trouvé quelque chose en particulier. Je peux te parler d'une personne si tu veux qui ouais. m'a beaucoup inspirée. Carrément. Je l'ai déjà citée plusieurs fois, mais c'est Leila Gandhi. Je sais pas si tu connais. C'est une femme journaliste mm -hmm. qui fait beaucoup de reportages et donc qui écrit mais qui photographie énormément. Aujourd'hui qui fait même de la vidéo. Elle m'a mm. beaucoup inspirée en fait. Elle n'est pas du tout dans le mariage. Elle est, elle est vraiment sur l'approche humaine en fait des choses. Okay. Euh, et c'est aussi grâce à elle aujourd'hui que je fais de la photo, quelque part, parce que j'ai toujours été sensible à son travail. Et, et en fait, euh, d'un reportage à l'autre, d'un article à l'autre, euh, ce qu'elle fait, c'est totalement différent. Et, et, euh, et j'aime beaucoup ça, en fait, de me dire qu'en faisant le même métier, en faisant le même, pro, dans, sur le, même process, le même process à chaque fois, en fait, on peut vraiment diversifier euh, ses, ses réalisations. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Voilà, donc c'est quelque chose que j'essaye de faire euh, euh, ben, à chaque mariage. À chaque prise de vue aquatique, euh, voilà. c'est ce que j'essaie de, en... de mettre en place.
0: Ok. Et bah, parfait. Tu t'en es très bien sorti, du coup. C'est voilà. <rire> <C 'est> parfait. <rire> où est-ce que. Ouais,
1: c'est pas un
0: objet. Euh, bon. Non, bah non. Euh, quand je dis un objet, c'est pas forcément un objet. C'est euh, quelque chose, quelqu'un qui t'a changé. Et, ok. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver où est-ce que les auditeurs Nous peuvent retrouver te retrouver Sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh,
1: pour l'instant, euh, en, en Nouvelle-Calédonie.
0: <rire> donc on peut venir te voir en Nouvelle-Calédonie, c'est parti.
1: Oui, on pouvez me suivre pendant six mois là pour euh, mon tour du monde euh, sur mes réseaux euh, pro, donc euh, aquatiques et, euh, et mariage ouais. où je vais communiquer en fonction je dissocie bien les actualités okay. donc euh, beaucoup Instagram sur les stories mm -hmm. énormément Instagram plutôt Instagram d'ailleurs que Facebook euh, et puis sur mon perso aussi puisqu'il y a une grosse partie du voyage qui va être quand même personnelle où là je partage ben mon état d'esprit mon éthique donc euh, je suis je me je me qualifie de voyageuse éco voyageuse okay. voilà j'essaye de sortir des sentiers battus alors je partage pas exactement les endroits où je vais parce que l'idée c'est pas de euh, d'encourager le tourisme de masse mmh. voilà mais je parle de, de la culture après euh, les lieux que, que je visite sont facilement retrouvables en fait si les personnes vont s'intéresser et vont chercher à, à discuter avec les locaux ils trouveront les mêmes lieux que moi. Mmh. Donc là je pars de ce principe là Très bien. l'idée c'est une invitation au voyage il euh, y a un impact qui est minimum aussi euh, une fois que je passe euh, sur certaines terres parce que bah, malheureusement je suis quand même contrainte de prendre pas mal de fois l'avion donc j'essaye de de compenser un peu l'empreinte carbone, mmh. si je puis dire. Et il y a aussi euh, un, une partie du voyage qui, qui va être assez exceptionnelle pour moi puisque c'est un rêve qui se réalise. Je pars en Antarctique wow. à bord d'un voilier pendant un mois. Où là, euh, l'idée, c'est de réaliser ben, un joli documentaire sur, sur l'expédition euh, à laquelle je me suis greffé Et ça, ça sera uniquement diffusé sur, mon, sur mes réseaux perso.
0: D'accord. Ben, je mettrai les liens dans, dans la description de ce podcast. Comme ça, ceux qui veulent aller voir pourront. Et, euh, et puis est-ce que tu avais quelque chose d'autre à, à ajouter comme ça, si on non, si ce n'est
1: merci euh, de m'avoir invité, c'était bien cool ben.
0: <rire> merci à toi merci d'avoir pris le temps d'être à l'autre bout du monde comme ça et d'être, ce qu'il est quoi il, est, il va être 20h pour toi c'est ça euh,
1: j'ai 10h, 22h
0: presque 22h, ah oui il y a 12h de, euh, de décalage 21h
1: pardon, euh, 21 pardon excuse-moi il okay. est 21h
0: Ok, il y a 11 heures de décalage. Et euh, bah en tout cas, merci. Euh, tu étais dans, donc dans, la, dans le hall d'un hôtel, si j'ai bien compris
1: Tout à fait. Au milieu de tout le monde.
0: <rire> c'est pour ça qu'on a entendu un petit peu de, de bruit à, à côté, mais en tout cas c'était super intéressant de, de pouvoir te discuter avec toi et, euh, et je suis de plus en plus content de faire ces podcasts parce que je, ça me permet de rencontrer du monde et donc de, de discuter, d'avoir de, plein d'avis plein différents et plein de positions différentes et euh, en tout cas, bah, merci d'avoir partagé tout, tout ça avec, avec moi et avec, euh, et avec toutes les personnes qui vont, euh, qui vont écouter ce podcast. Et
1: ben, je t'en prie merci à toi, c'était un grand plaisir.
0: Pour conclure ce podcast, euh, vous savez, euh, il y a un appel à l'action. Donc, cet appel à l'action, c'est de laisser une évaluation sur iTunes ou sur votre lecteur de podcast préféré qui accepte les évaluations. Euh, ça fait toujours plaisir et ça permet à ce podcast de monter en, en puissance, de voir que ça vous intéresse et pour moi d'en faire aussi plus et que plus de gens le découvrent. Et également, vous pouvez faire un... il y a un autre appel à l'action, c'est d'aller rejoindre la communauté. Oui, je le veux. Vous avez un lien directement dans la description. Cette communauté euh, va vous permettre d'avoir un endroit dans lequel vous retrouverez tous les podcasts, toutes les vidéos des lives aussi exclusifs à la communauté, des lives dans lesquels je répondrai à toutes vos questions, et de faire partie d'une communauté de gens qui ont envie de réussir dans la photo de mariage. Voilà, vous avez le lien dans la description, et puis bah, moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, que ce soit sur f 14 ou sur euh, le guide du photographe de mariage, et à jeudi prochain pour un nouveau podcast. Entre temps, sortez, faites des photos, et surtout, amusez-vous Au revoir